0: Eine Zeit zu sterben, der 25. Teil der James-Bond-Reihe und unsere letzte Filmbesprechung hier bei streng geheim, der ultimative James-Bond-Podcast mit Marcel und meinem Co-Moderator Alexander. Ja, aber nicht die letzte
1: Folge insgesamt, sondern wir beenden einfach nur die Filmbesprechung. Erste weil Staffel, wir, genau. Ich
0: meine, es gibt ja keine Filme mehr weiter zu besprechen. Ne? Zumindest Stand heute, wo wir den Podcast aufnehmen am Februar 32, äh 23, ja. 32, hoffentlich gibt es da schon wieder ein paar Filme. Äh, ja, ist Keine Zeit zu sterben, tatsächlich der letzte James-Bond, der aktuell letzte James-Bond-Film und dem widmen wir uns heute und ähm, ja schon mal vorweg, ich glaube es könnte, wir lassen uns Zeit. Ja, heißt ja auch keine Zeit, deswegen lassen wir uns heute Zeit. <lacht> ähm, unsere letzte Filmbesprechung, da nehmen wir uns die Freiheit, ähm, über diesen sehr langen Film doch auch zu sprechen, in aller Ruhe und Gelassenheit. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich mich auch, ja. Wir haben den Film ja
1: vor kurzem erst gesehen, also vor kurzem. Der wurde ja mehrmals verschoben durch die, durch die Corona-Pandemie. Und ähm, ja, also der Film, man kann ja von vornherein schon mal sagen, ohne jetzt äh, irgendwie schon was vorwegzunehmen, der Film hat natürlich einiges an Kontroverse ausgelöst. Auf jeden was, Fall. Was es wahrscheinlich umso spannender macht, äh, ähm, darüber mit dir zu sprechen. Und ja. Ähm, ja, was ist denn zwischen Spectre und No Time To Die
0: passiert? Ja, du hast es ja schon angesprochen, relativ viel durch diese immer wiederkehrenden Verschiebungen, ähm, durch Corona, aber auch durch Drehbuch- und ähm, Regiewechsel. Tatsächlich war der ursprüngliche Veröffentlichungstermin für Februar 2020 geplant. Ähm, der wurde dann erst verschoben auf April 2020 wegen dem, dem Wechsel des Regisseurs, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann kam Corona, dann hieß es erst November 2020 und als man dann absehen konnte, das wird nichts, hieß es 2. April 2021 und auch das konnte man nicht halten, weil die Kinos einfach da immer noch zu hatten. Nee, das so ist nee, das,
1: das ist auch nicht ganz äh, wahr, weil da waren schon sehr, sehr viele Kinos wieder offen. Das Problem ja, aber ist also nur in, zu
0: dem Zeitpunkt quasi, wo die das entscheiden mussten, waren die Kinos zu und man konnte es nicht so richtig abschätzen und man konnte einfach auch nicht mehr so wirklich ähm, möglich das Marketing aufziehen und, und du hattest halt auch immer Beschränkungen auch bei den Kinos. Also
1: genau, das Problem war eben, dass, dass du halt, du hattest zwar Beschränkungen und dadurch sind halt weniger Leute ins Kino gegangen genau. und gerade bei so einem Film, ja. der ähm, der ja wahnsinnige Marketingkosten hat, also der, der ja. muss ja eine gewisse Summe erst wieder einspielen, einspielen. Und, und da ist das Risiko dann einfach zu groß gewesen. Das ist so eine, so eine Abwägung. Ich glaube, die haben den doch auch verschoben, so ganz kurz, also drei Monate bevor der eigentlich veröffentlicht werden sollte, haben sie gesagt, jetzt nochmal, ne? Genau, also, also relativ
0: ja. kurzfristig. Also sie haben sehr lange ausgeharrt und gedacht, ah, das wird schon was, das wird schon was mm. und konnten dann aber äh, irgendwann absehen, okay, das, das wird nichts. Und dann hat man sich auf den ähm, als Weltpremiere am 28. September 2021 verständigt. Auch das sah ja teilweise dann <lacht> ähm, beim Corona-Verlauf nicht immer ganz so gut aus, aber man hat es dann tatsächlich hingekriegt und die Kinos, also vor allem die Kinobetreiber haben da ja schon, schon, ich kann mich da an ganz viele Berichte erinnern, sehr aufgeatmet, weil keine Zeit zum Sterben so der erste richtig große namhafte Film nach der Corona-Pandemie wieder war, der so in die Kinos, in den Kinos lief und er wurde damals auch so ein bisschen als die Rettung der, der Kino, der Kinobetreiber und so, so, ähm, gehandelt. Es war zwischenzeitlich tatsächlich im Gespräch, ob man ihn nicht äh, exklusiv auf eine Streaming-Plattform, ich glaube es war Netflix, bringt. Ähm, die Betreiber wollten, glaube ich, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fünf oder 600 Millionen dafür, für diese Rechte. Davon haben sich dann sowohl Amazon als auch Netflix und was es damals noch so gab, alle distanziert und haben gesagt, nee, das ist uns zu viel. Ja, ist aber gut auch so, oder? Genau, also, also für, mich für mich auch. Für ja. mich gehört äh, James Bond schon auch in die Kinos. Also ich weiß nicht, wie das in Zukunft sein wird. Jetzt hat ja Amazon ähm, die die ganzen Lizenzen und so, ähm, mal also gucken, wie es da weitergeht. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall ähm, das, das Kino weiter. Also man kann davon hat.
1: ausgehen, dass der dass das zukünftige Filme parallel, James Bond Filme parallel ähm, veröffentlicht werden auf so Streaming Plattform. Also
0: davon geh ich gehe ich ganz fest auf. Aus. Ja. ja Genau, in welcher Form auch immer, da ist ja jetzt auch mittlerweile viel, viel im Wandel. Man muss ja mal gucken, Netflix ist ja jetzt auch gerade, zumindest in Deutschland, relativ ähm, am Abbauen von den Usern, deswegen... Hm. Genau, aber das, das, darüber können wir ja irgendwann mal in Staffel 2 vielleicht äh, sprechen, wenn es uns weiter interessiert. Da soll es jetzt heute nicht weiter drum gehen. Ähm, man hatte dann eben den Termin gefunden, 1, 28. September 2021. Aber wie kam es denn generell zu dem Film? Also The Spectre war zu Ende und dann hat man irgendwann angefangen ähm, mit, den, mit den bekannten Drehbuchautoren Neil Purphys und Robert Wade, ähm, die, die das Drehbuch zu schreiben und hat dann auch ähm, am Mai 2018 Danny Bowley, Bowie Bowie? Bowie? Boyle. Boyle Dankeschön. <lacht> ähm, als Regisseur bekannt gegeben. Und ähm, ja, da lief das alles so ein bisschen vor sich hin und man hat dann aber auch schon immer mal wieder von von ähm, ja Unstimmigkeiten zwischen Produzenten Danny Craig und eben Danny Boyle gehört und gelesen. Da gab es immer ganz andere Gerüchte, um was es dann schleicht. Also er, er, er wollte ja eigentlich so
1: ähm, diese diese Endsequenz in dem Film. Ne? Das war ja so ein bisschen dieses Thema. Und da habe genau. ich mehrere Sachen gelesen. Da habe ja. ich zum einen ja. gelesen, dass er das geschrieben hat. Also wir können genau. ja sagen, dass James Bond am Ende stirbt. Ich meine, da müssen wir jetzt ja... Ja, wir sind ja... Wir ja ja, Voll ja, Spoilers. und, und ja, ich ja. habe da gelesen. Das wäre auch immer eine Frage an Dichtern. Also ich habe einerseits gelesen, er hätte das so geschrieben, dann fand er aber das Ende, weil das so ein bisschen sehr, sehr ähm, schnulzig war mit der Musik und so oder wie das geplant war. Das war ihm dann zu lächerlich ähm, und, und zu zu spektakulär und deswegen ist er ausgeschieden. Und dann habe ich auch was gelesen, dass er das genauso geschrieben hat. Also so so genau das Gegenteil. Mhm. Und mhm. ähm, interessant, weil ähm, ne, genau. äh, es gibt ja den Roman Liebeskrieg aus Moskau von Ian Fleming, da stirbt James Bond auch am Ende. Der, der fällt um nach, nachdem, da, nachdem er vergiftet wurde. Also es ist nicht so, dass der James Bond noch nie ähm, äh, irgendwie, irgendwie gestorben wäre. Ne? Aber was? Also welche Version stimmt
0: denn? Keine Ahnung, weil ich habe genau, äh, wahrscheinlich genau die gleichen Artikel gelesen wie du. Ähm, mhm. Ich kenne beide Geschichten auch. Also äh, mhm. zuerst... Also die, wo mir mehr in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich die, dass, dass ähm, er Bon sterben lassen wollte und die ähm, die, ähm, also Brokkoli und ähm, ähm, Wilson quasi damit nicht so einverstanden waren und dass da dazu Differenzen kam und dann er quasi von Bord gegangen. Er hatte ja auch seinen eigenen ähm, Autor, also seinen eigenen Stammautor mitgebracht, John Hodge ähm, oder Hooch ähm, und man hatte das Drehbuch dann, das eigentliche Drehbuch, das ist schon angefangen worden so ein bisschen auch, auch verworfen. Aber ich habe auch die Geschichte gehört, dass er eigentlich einen ganz anderen Film, wie wir ihn jetzt gesehen haben, machen wollte. Eher so ein bisschen Richtung Kalter Krieg, ähm, Richtung, Richtung ähm, so russisches, äh, also ein bisschen klassischer, Ding. klassischer wieder. Genau. So ein bisschen 90er ja. Jahre. Genau. Seit
1: übrigens der, der, also das ist ähm, ja oder oder oder, oder ähm, ja, also das war das war so ein bisschen, das hätte, hätte ich eigentlich ganz gut gefunden, so, ne? also so ein ja. bisschen golden
0: mäßig ja. Genau, und, und dann, also der andere Artikel hat dann gesagt, okay, das, das wollte Daniel Craig zum Beispiel nicht, Daniel Craig wollte auf jeden Fall, dass James Bond mit seinem Ende dann quasi auch stirbt, ähm, dass das auch so ein großer Wund von Daniel Craig war. Schlussendlich kam es wie auch immer, zu Streitereien oder zu Differenzen zwischen Regisseur, Produzenten und Daniel Craig. Und so beschloss man dann im September 2018 ähm, sich zu trennen und mit Carrie Yoshi Fukunaga ähm, seinen Nachfolger zu besetzen. Und ähm, er war dann als erster US-Amerikaner Regisseur bei einem James-Bond-Film. Unser ein Lieblingsfilm übrigens im
1: Angesicht des Todes. Ähm, was interessant ist, finde ich. Also das ich finde es ja. find immer wichtig, so, ähm, so zu sehen, das hatten wir ja auch bei anderen das, äh, ähm, bei, bei anderen Regisseuren, weil die Regisseure, die versuchen auch immer so den Lieblingsbond. Das ist meist auch über, übrigens ganz oft immer der erste James Bond, den die gesehen haben im Kino, als sie noch klein waren. Ähm, in, Im mhm. Falle von Futu, Futunagas ist das eben im Angesicht des Todes, der ja auch nicht so ganz gut weggekommen ist bei uns in unserem Podcast, aber das hat ihn wohl sehr, sehr geprägt und da oh. hat er auch versucht dann die Grace Jones ne, für diesen Film zu bekommen hast du das auch? Ja, 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 ja. Und die hat dann ja, aber ja. abgesagt. Ihr habt abgelehnt. weil also Grace ihr gesehen
0: habt, wie, wie klein ja. ihre Rolle eigentlich gewesen wäre. Also Grace
1: Jones nochmal ist die ist die Frau, die äh, Mayday spielt in Angesicht des Todes, das hier wirklich eine tolle, haben wir ja auch in unserem Podcast ja. gesagt, hat ja. eine tolle Rolle gespielt, aber was er auch genau, noch gesagt hat übrigens, ist, der, dass der Titelsong der beste aller Zeiten wäre. Also, das, wir sprechen jetzt von AHA. Ähm, ähm, A View, A View Living to Ja, nee, nee, ne, 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 das ist ja der Haupt
0: ja, des Todes. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, sorry, habe ich gerade. Nee, Duran Duran, sorry, nicht AHA. Duran Duran hat die, ja... Ja, äh, genau, weil ja, AHA, AHA war doch äh, AHA, aha. The, the Living Daylights, ja, genau. <lacht> genau. Aber Duran Duran ja, hat ja. dieses View 2 Kill gemacht, der echt genau. top ist, ja. Ja, ja also super spannend auch weil ähm, wir ja in keine Zeit zum sterben auch also wir haben ja bei im Angesicht des Todes ähm, ich glaube so mit das erste Mal so eine wirklich starke ähm, selbstbestimmte ähm, Frau im Film also es gab schon davor auch mal aber nicht in dieser in dieser Größenordnung sage ich mal wie bei im Angesicht des Todes und da haben wir ja dieses Mal auch ähm, in dem Film bei Danny Craig generell öfter aber jetzt gerade bei keine Zeit zum sterben noch mal mehr ähm, starke weibliche Rollen. Hm. Was da, vielleicht auch da, daran wird's lag? So, genau, da willst du jetzt sagen wegen dem Einfluss? Genau, ich wollte Grace den Jones. Bogen ganz, ganz elegant mhm. spannen. Ähm, was vielleicht daran lag, dass man auch ähm, zu einem späteren Zeitpunkt dann noch mal ähm, zwei weitere Drehbuchautor? Also nee, ne, was ich, was ich meinte ist, dass es der Einfluss
1: gewesen, wäre, den Grace Jones auf den Regisseur. Genau. Mhm. Ähm, ausgeübt hat. Da war ja auch, eine, das war auch
0: ein starkes Bond Girl. Und genau, das meinte sagst, ich ja. Deswegen, ach so, ich okay. Genau. Also ich meinte beides. Ich meinte, wenn das sein Lieblingsfilm mhm. war mhm. Ähm, und wir da starke, starke ähm, eine Frau als als Bond Girl gesehen haben und äh, ist ja jetzt in diesem Film auch wieder deutlich noch mal deutlich ausgeprägter, ist es sicherlich eine Sache von ihm, die die ihn dadurch geprägt hat, aber auch und deswegen der Bogen dann, dass man später eben vor allem dann nochmal die Phoebe Waller Bridge ähm, ins Boot geholt hat und sie quasi den Auftrag gehabt hat, die weibliche Rollen und ähm, die Bond Girls, die dann zu Bond Women's wurden, ähm, ein wenig äh, stärker, ein bisschen ein bisschen moderner zu machen. Und generell James Bond so ein bisschen ähm, für eine jüngere Zielgruppe ansprechender zu gestalten und so ein bisschen, ja, einfach moderner auf, auf ähm, ich, damals war dann auch diese MeToo-Debatte, ähm, einfach da so ein bisschen die weiblichen Rollen nochmal ein bisschen feiner herauszuarbeiten. Und das sehen wir ja dann auch in dem Film. Interessant,
1: weil ich habe gelesen, dass die auch äh, vor allem den Humor ein bisschen aufpeppen sollte. Und das ist interessant, weil es ist ja nicht dasselbe. Also ich glaube, das ist das ist interessant. Ja, das wie, kann wahrscheinlich
0: schon beides auch sein. Ne? Also
1: ja, aber es ist interessant, dass man so verschiedene äh, Artikel, verschiedene Quellen. Es gibt halt nicht diese Primärquelle, Es gibt halt nicht irgendwie. Sie hat halt also über James Bond. Also das, das ist halt keine Primärquelle. So, aber es ist ja auch
0: hm.
1: nicht 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 super wichtig. Aber die die hat, glaube ich, schon in dem Film, und das kann man ihr, glaube ich, zurechnen, diesen echten äh, Handabdruck hinterlassen. Und Fußabdruck, gerade weil, sag mal Fußabdruck, ne? Oder Handabdruck, Fußabdruck. hat auf jeden Fall Beide. einen starken, ja genau, <lacht> hinterlassen. hat ja Einfluss. Genau, das, das ist wahrscheinlich auch einer der größten Kritikpunkte ähm, an dem Film. Aber ähm, interessant, ja.
0: Genau, und ähm, ja, dann äh, als das Drehbuch dann soweit stand, hat man mit den Dreharbeiten dann 2019 auch begonnen, die uns nach Norwegen zum Beispiel geführt haben, die uns nach ähm, ganz exotische Orte in Italien geführt haben. Matera, ja. Ähm, genau, natürlich wieder in den Pinewood Studios in, in in London, wir waren in Schottland, wir waren in in ähm, äh, jetzt fällt mir gerade der Namen nicht ein auf den Inseln du meinst du meinst diese diese Faroe 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 Inseln. Ah, Faröhrinseln, genau okay genau und ähm, ja also sieht man ja auch dann im Film sehr exotische Drehorte hm. wieder dabei genau okay. und dann <lacht> ging es eigentlich schon ja, 2021 dann los also ja, dann dann dann
1: kurz bevor wir also noch doch mal ganz kurz zur Besetzung, bevor wir in den Film einsteigen, ähm, unsere unsere Mannschaft der letzten Filme ist auch wieder da. Also wir haben wieder dieselbe Money Penny, wir haben selber denselben Q, wir haben wieder denselben M und natürlich auch in seiner letzten Rolle James Bond, Danny Craig, der aber auch also irgendwie ich habe da auch was gelesen, der hat er auch mal für Bond 26 wohl schon unterschrieben. Also da ist man sich auch nicht so ganz einig. Ne, hat er oder hat er nicht? Für 50 Millionen. Okay. Aber, aber hat er offensichtlich nicht.
0: oder Sonst hätten sie ihn ja nicht sterben lassen am Ende. Aber naja. Also mein Stand ist, dass er quasi nach Spectre eigentlich keinen Vertrag mehr hatte. Mhm. Und er dann auch dieses Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, er würde sich lieber die Pulsader aufschneiden, anstatt nochmal den ähm, James Bond zu spielen. Und er dann für einen Film, für quasi seinen letzten Film, für 50 Millionen Euro Gage ähm, unterschrieben hat. Dann doch nochmal.
1: Die... Neu, also Lea Sidou haben wir wieder, die, die kehrt zurück, über die haben wir schon im letzten Podcast geredet. Neuzugang ist der Bösewicht, ist äh, Rami, äh, Rami Malek, aus ist ein, ist ein Amerikaner. Ähm, der ist vor allem durch diese Rolle dieser Fernsehserie, die kennen habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, Mr. Robot. Da ist er bekannt geworden und ähm, hat es hat, ähm, hat einen ägyptischen Hintergrund. Und der ist eigentlich auch schon vor James Bond eigentlich ganz gut im Geschäft gewesen, vor Verein. Und ich glaube, deswegen hat man ihm die Rolle gegeben durch die, durch die Darstellung von Freddie Mercury in, in ja. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, die, die tatsächlich, also hat er wirklich gut, toll gespielt, ist auch eine ganz schwierige Rolle. Ähm, also ist wirklich ein ja, interessanter Typ. er dafür typ. auch den
0: Oscar gekriegt.
1: Genau, ja, genau. Also ein interessanter Typ auf jeden Fall. Ja. Aber sonst haben wir eigentlich Christoph Weiss ist schon wieder zurück, aber so richtige Neuzugänge haben wir eigentlich nicht. Außer, Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist die Anna de Armas, die diese Agentin Paloma spielt auf Kuba. Das ist eben auch eine ganz eine ganz süße Kubanerin, die die kennt man vor allem auch. hatte hat ja mit Daniel Craig auch zusammen schon gespielt mhm. in Knives Out, ein super Film, also der erste. Der erste. Ähm, dann, ja, Blade Runner kenne ich die noch. Und also da hat die eine kleine Rolle gehabt im... im, im in einem neuen Blade Runner.
0: Ähm, auch eine. eine ja, und die, genau, ja. und jetzt ganz frisch äh, ist ja dieser Marilyn Monroe-Film mit ihr erschienen. okay, okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber sie spielt auf jeden Fall Marilyn Monroe. Okay. So, so, soll aber nicht so gut sein. <lacht> okay. Hab ich nicht geschaut. Okay, na naja, gut, wir machen noch jetzt keinen Marilyn
1: Monroe-Podcast, das planen wir jetzt nicht. <lacht> also den Film besprechen. Also, das wäre wär's dann. Und ich würde sagen, dann steigen wir doch direkt in den in den Film ein. Ähm, der ist lang genug. <lacht> ja. Und ähm, ja, dann, genau. Damit wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, werden wir vielleicht so ein paar Szenen dann auch äh, einfach überspringen, die jetzt nicht äh, wirklich
0: äh, super wichtig sind. Hm. Ähm, ja, wir, glaub, alle, ja. ja, wir können bei 163 Minuten Laufzeit können wir nicht jedes Detail ansprechen, dafür seid dann ihr da, die da dürft ihr dann, wenn ihr euch irgendwelche Details fehlen, die euch unter den Nägeln brennen. Dann Tipps in die Kommentare. Genau, also wir haben eine eine interessante
1: pre sequenz diesmal, die ja eigentlich in zwei Teile unterteilt, also unterteilt ist. Das ist mal interessant, wir haben ja bei in den ja. Crack-Filmen, haben wir öfter so diese, also der hat dieses, dieses James-Bond-Formular ja ein bisschen über den Haufen geschmissen, sondern da haben wir verschiedene Typen von pre sequenzen Wir haben eine pre sequenz wie bei wo war das bei Casino Royale, die eigentlich eher die nach der Titelsequenz startet, eigentlich also mhm. die Action. Jetzt haben wir jetzt haben wir die Titelsequenz, die eigentlich mehr so, die eigentlich in zwei verschiedene Teile ge, ge, gegliedert ist. Und also es ist schon auch auch vor einem Time, in, in Zeitsprung. Ähm, das das ist schon ganz neu, ganz neu. Und wir ähm, es fängt an in so einer, ja, das ist muss ich glaube das soll irgendwo in Norwegen sein. So, ein, ja. so eine so eine vereiste, ja, mitten in, mitten in, so, einem, in so einem Wald, an so einem, an so einem See, so das äh, Elternhaus von der Madeleine. Das weiß man aber natürlich jetzt noch nicht. <lacht> also, das, das, äh, aber so ist das Elternhaus. Madeleine erzählt ein bisschen ihre Vorgeschichte. Und ich fand diese Szenen. Also, wir haben dann diesen, diesen, diesen maskierten, das haben eigentlich wie, so, wie aus so einem Horrorfilm ein bisschen. Ne? Ja. So ein bisschen so eine so ein, so ein maskierter Bösewicht, der dann plötzlich da am, am Fenster steht und dann die, 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 die Familie da oder, oder die Mutter umbringt und ja ungewöhnlich sage ich mal für eine, für eine James Bond Titelsequenz und als ich im Kino war ich weiß nicht auch, auch ich habe gedacht so irgendwie hat also also so richtig überzeugend also die Bilder alles total klasse und wir vor allem am Ende dann ne diese auf dem See, wo die kleine Madeleine dann ähm, über den See rennt und das Eis droht einzubrechen, beziehungsweise dann einbricht und, und der, der Bösewicht sie dann da, die dann da rausholt aus dem Wasser und sie dann quasi am Leben lässt. Ja, also es hat mich nicht ganz so überzeugt. Ich weiß, ich, ich, ich glaube, hier spalten sich auch die Meinungen, aber ich finde für so eine... also also ich finde für eine Pre-Title-Sequenz, da, da sollte man, finde ich, direkt irgendwie in, in was. Also da fehlt mir so ein bisschen diese, das Übliche. Das war dann halt der sehr, doch ein sehr ruhiger Einstieg, ne? Was ist so deine, dein Eindruck gewesen?
0: Also ruhig fand ich es nicht. Was? <lacht> ähm, also ruhig fand ich es nicht so. Also, weil es ist ja schon recht äh, brutal auch. Ähm, also, Inspektor wird, ja wird ja schon angesprochen. Da sagt sie ja auch schon mal zu Bonn, dass jemand mal zu ihr nach Hause kam und äh, ihre Mutter getötet hat hm. ähm, wegen ihrem Vater also ihr Vater ist Mr. White ne? Also für alle die nochmal kurz auf den Stand der Dinge bringen und ähm, diese Szene von der sie damals Inspektor schon gesprochen hat die sehen wir da ja jetzt quasi und ähm, klar es ist jetzt, jetzt komplett neu und das ist auch ein bisschen ähm, bei mir auch im Kino so ein bisschen so Hä, warum, warum wird jetzt die Geschichte von Madeline erzählt ähm, und James Bond ist ja erstmal gar nicht zu sehen und ähm, aber dieser dieser Saphir äh Safin, ähm, mit mit seiner Maske und ähm, wie sie den da in Szene gesetzt haben, ähm, wie du sagst, es ist schon sehr beängstigend gewesen und fand ich eigentlich auch äh, sehr packend. Ähm, ist halt eine
1: andere ist halt ein anderer Ton so im Sinne von der genau. pre Sequenz. Ist halt so genau, ein bisschen weil, ganz andere ja. ganz andere ne so eine so eine, eine ganz andere eher so eine so eine ganz
0: anderer Typ einfach. Und da ja. muss man sich halt erstmal gewöhnen, so. Ja, und also was was mich eher gestört hat, ist, dass sie, und du hast ja schon gesagt, bei den Pre-Title-Sequenzen haben sie bei Danny Craig ähm, so ein bisschen immer mal wieder was auch Neues probiert, dass wir die Gun Barrel, also also das war ja schon wieder keine richtige, also das war ja keine richtige Gun Barrel. Das war ja quasi, eigentlich ist es ganz cool gemacht, dass dieses dieses ähm dieses Filmstudio-Logo erst so ein bisschen weiß wird und dass man, dass daran dann dieses, dieses, ähm, diese Punkte, die weißen Punkte kommen, aber Danny Craig gibt keinen Schuss ab, es läuft kein Blut, sondern er verblasst und es wird alles weiß und dann dieser Übergang ist ganz cool gemacht, ne? dass man da diese Schneelandschaft und diesen See sieht und Saphir, Saphien, ich sag immer Saphir, äh, Saphien sieht. Ähm, aber aber was meinst du, so was meinst du richtige...
1: mit Danny Craig gibt keinen Schuss ab, der gibt doch einen Schuss ab?
0: Also, Nee, in der Gun Barrel nicht. Er verblasst davor. Nee, deswegen läuft ja auch kein Blut runter. Ja, aber der gibt einen Schuss echt? ab. Also den Nein, musst, du, das du echt noch, musst du, noch
1: mal, musst du noch mal angucken. Also jetzt ich bin ich ziemlich sicher, er zieht, er zieht, aber er
0: schießt nicht.
1: Ja, das ist ein Problem jetzt, weil wir bekommen wahrscheinlich eine Menge schlechte Bewertungen von habt ihr den oder hast hat der hat diese eine nicht äh, Ich habe sie sogar, sogar noch mal in der Wiederholung angeguckt. Also so. ich habe sogar noch mal Hast du die, die AB6 Version vielleicht gesehen?
0: Ja. Also James Bond, der doch. gibt
1: schon der verblasst, da hast du recht. Ja, Nach und dem, es läuft kein Blut. Ab. Ja, aber er gibt einen Schuss ab.
0: <lacht> ah, jetzt jetzt gucke ich mir
1: ja mal nebenher den die Ja, Kamera, ja, ja, den ja, 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 ja. Dann, ähm, ich ja, weiß, aber, du wirst dann halt gleich sagen, oh ja, du hast recht, da habe ich irgendwas falsch geschrieben? Ähm, aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Der, die, 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 die Filmemacher, die lassen äh, dem Zuschauer ja auch gar nicht ähm, so, im, also man, man weiß, dass es Madeleine sein soll. Es ist, äh, wird dann aufgelöst, weil Madeleine dann genau. aus dem Wasser rausgezogen wird und dann sind Zeitsprung und, und Zeitsprung, da kommt auch ja. die ältere Madeleine dann aus diesem aus dieser, aus dem, aus dem Meer da raus. Und was ich irgendwie, also ich habe mir so überlebt, gefragt, als ich ihn gesehen habe, also als er, als er sie jetzt aus dem See da, aus dem vereisten See da rausholen möchte, schießt er jetzt auf sie oder schießt er die Eisplatten frei? Das war ja wirklich
0: haarscharf an ihr. Ja, ja, das war ja auch, also eigentlich nur Glück, oder? Also also, der, der hätte ja mindestens eine Kugel sie treffen können. Also so richtig entschieden hat er sich da auch noch nicht gehabt. Ja, wars es das? Hat er sich
1: nicht so entschieden gehabt oder ist das einfach... Also, also, der eine, der eine Schuss, ich meine, man sieht ja diese, die, die, diese Kugeln da, die pfeifen ja irgendwie nur so zwei Zentimeter an der vorbei. Der also, er muss vorbei, ein wahnsinnig ja. guter Kütze, äh, Schütze sein, oder? Er, wie ja. du sagst, vielleicht wollte er zuerst, und dann hat er gedacht, nee,
0: aber. Ja, ich glaube, er, er war selber so ein bisschen, bisschen unentschlossen. Ich glaube, das erkennt man auch so ein bisschen an seinem Gesichtsausdruck. Und er sagt es ja dann auch ganz später im Film, als er sie nochmal trifft, dass, als er seine, als er, als er ihre Augen gesehen hat unter diesem Eis, dass da in ihm was vorgegangen ist. Und ich glaube, dass das dann irgendwie so ein bisschen auch in dem Moment vielleicht ihn überfordert hat. Er einfach mal drauf losgeschossen hat, gedacht, okay, wenn ich sie treffe, ist sie tot. Wenn, wenn nicht, dann, dann ziehe ich sie raus. Ähm, ja. Und der Übergang,
1: äh, ne, wir haben es schon angesprochen. Und dann haben wir eigentlich ja, eigentlich also wie ich finde wirklich einer der 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 Stärken dieses Films ist dann die ja, nicht die eigentliche pre tile Sequenz, aber ich sag mal so ähm, wir, wir haben dann James Bond im, im Aston Martin, tolle Bilder, mhm. ganz tolle Aufnahmen, wie er äh, als verliebtes Paar mit Madeleine im Auto sitzt und die in diese in diese italienische Kleinstadt da reinfahren, die wirklich dann sind wahrscheinlich jetzt total überlaufen von Touristen. Also sie war ja. wahrscheinlich davor schon total überlaufen, aber ja, jetzt wahrscheinlich weiß, noch ja. deutlich mehr mit, 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 ja, da merkt man auch, wir haben ja jetzt als Komponist äh, Hans Zimmer, was interessant ist, der hat noch, war auch nicht geplant am, äh, am Anfang, der hat dann übernommen. Das macht Hans Zimmer übrigens öfters, der übernimmt immer. Und ähm, <lacht> wir haben, und das ist so, fand ich natürlich, also das wahrscheinlich geht bei einem, einem Bondnostalik kann das Herz auf, wir haben die Musik, äh, so ein bisschen diese diese, diese Liebe zwischen äh, James Bond und Madeleine verdeutlichen. Wir haben dann die, äh, die Musik von, äh, also ein bisschen dieses Instrumental von With All Time in the World, also aus Im Geheimnis ihrer Majestät, was ja auch, äh, was ja eben auch diese Liebesgeschichte zwischen James Bond und der, ähm, wie hieß sie nochmal? Tiffany. Du meinst jetzt bei Im Geheimnis ihrer Majestät? Ja, genau, genau. Ja, genau, Tiffany. Ja, äh, verdeutlichen so. Äh, Tracy, Tracy, Tracy. Tracy, genau, Tracy. Tracy, und, Tracy und, ja, Tracy, ja. nicht Tiffany. Und 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 das ist natürlich ein bisschen haarscharf am Kitsch vorbei ne ja, als ich es gesehen habe also
0: haarscharf also der Sonnenuntergang das ist ja also das kann ich schon mal vorwegnehmen das zieht sich durch den ganzen Film das werde ich vielleicht auch noch ein zwei mal anschauen. also das ist ja kurz vor Kotzreiz also so dieses We of all time in the world okay ist gut ganz gut eingebunden ähm, also von Hans Zimmer gut gemacht aber dann immer diese übertriebenen Sunflares und Sonnenuntergänge wo man so richtig das schreit so richtig nach übertriebenen... Ja, ich habe aber eine Theorie. Ich habe eine äh, Theorie. Also, ach, das finde ich nicht gut.
1: Ich habe aber eine Theorie. Und die Was Theorie ist gespannt. so ein bisschen dieses, das haben wir ja auch schon im Spektrum ange angesprochen, oder ich, aber du auch, ja, und ähm, die die diese fehlende ähm, Chemie zwischen Bond und Madeleine. Mhm. Ne? Bei Madeleine spielt er in diesem Film eine tragende Rolle, so, und diese fehlende Substanz, die ist ja nicht nur mir aufgefallen oder dir oder die Chemie zwischen den beiden, sondern wahrscheinlich auch dem Regisseur und dem. Und also du dem, meinst
0: diese Liebesgeschichte der beiden?
1: Ja, so ein bisschen diese, ja, Liebesgeschichte, ein bisschen diese, diese Chemie zwischen den beiden, die einfach nicht ja. so ganz stimmt. Guck dir, also nicht so wie, wenn du vergleichst jetzt
0: mit, äh, mit der Vespa. Vespa, genau. Und, du meinst dann quasi, dass sie deswegen so ein bisschen übertrieben Kiste ja, macht, damit es so ein bisschen stimmiger wirkt? damit es einfach diese,
1: diese Romantik verstärkt zwischen den beiden. Ja, Teilen. hat und dann das genau sich, im Gegenteil geführt. Und das zieht sich halt durch den Film durch. Das werden wir im ja. jetzt einfach immer ansprechen, da an die, also an den Stellen, wo es halt eklatant ist. Und ich glaube deswegen auch diese Musik... We have all time in the world, so, so ein bisschen erinnern mhm. an diesen tollen James-Bond-Film, wo James Bond ja auch äh, am Ende äh, ja, fast weint, ähm, so ein bisschen diese Emotionen einfach wecken. Mhm. Und um um ein bisschen diese fehlende Chemie zwischen Daniel Craig und der Lea Seydoux ein bisschen auszugleichen. Das ist meine Theorie. Deswegen also ist das, das
0: so hart am Catch dran. Das also, dass dass man, dass man quasi das so ein bisschen kitsch überzieht, da, also, dass man jetzt deswegen, no, time, äh, im, im Geheimnis ihrer Majestät, die Melodie und so, deswegen genommen hat, glaube ich jetzt vielleicht nicht, aber dass man quasi extra nochmal ja, so ein natürlich. bisschen, bisschen, ähm, an den Farben und an den Szenen, wie sie sich anschmusen und so am Anfang, da nochmal so ein bisschen größeren Wert äh, draufgelegt hat, kann ich schon verstehen, äh, oder kann ich, äh, kann, kann gut sein. Äh, ich finde, man sieht es dann, also es geht ja dann weiter. Die ähm, sind dann in diesem Hotelzimmer und, und labern da ein bisschen und sie sind dann quasi in der Stadt, wo Vespa begraben ist und James Bond ähm, soll Vespa loslassen, ihr vergeben, so dass quasi ähm, der Weg für Madeleine Madeleine frei ist und sie ähm, glückliches Zusammenleben haben können. Und er geht ja dann zu ihrem Grab und ich finde, da merkt man, oder ich zumindest merkt da, dass dass diese Verbindung zwischen Vespa und James yeah. Bond selbst in diesem kleinen das, yeah. Ausschnitt, wo er einfach nur an ihrem Grab steht und nur so ein kleines Bild ist, wo der Name drauf steht, da spürst du richtig diese Liebe und dieses, dieses Also da tun also sich die Filme halt machen, die andere. Doch, ja, aber da tut und, und, ja und du denkst gefallen. dir so, oh Matt, äh, äh, nicht Matt, oh, Vespa und Bond, oh und, oh und du denkst dir so, okay, und eigentlich liebt er ja jetzt. Madeline, aber irgendwie, wie du schon sagtest, so diese Liebesgeschichte zwischen Madeline und James Bond ist. Ähm, also da tut sich die Filmemacher so ja
1: kein Gefallen, ne? Dass die das gemacht haben. Dass die ja. wieder diese Liebes, diese, diesen tollen, vor allem, wir verbinden natürlich die Liebesgeschichte auch mit diesem grandiosen Casino Royale. Ja, wirklich, äh, mm. wirklich. Ähm, also du hast ja Skyfall und, und Casino Royale beiden auf der, beide auf dieselbe Ebene ge geholt. Aber es ist ja, ist ja schon, man kann schon sagen, Casino Royale so im allgemeinen im allgemeinen äh, äh, Meinungen ist der ja schon auf 1. Und da äh, da tun sich die Filmemacher hier, glaube ich, kein Gefallen, weil genau wie du sagst, da kommt dann wieder im, im Zuschauer so ein bisschen diese, ach, der Bond ist doch eigentlich viel mehr in Love mit der Vesper, ja, trotzdem sie unter der Erde ist, als mit der, mit der, mit der Mad äh Mad äh Madeleine. Mhm. Und das ist so ein bisschen, hätte man auch anders lösen können. Und deswegen... Diese krassen ja, Gegensätze, ja. dieser, dieses übertriebene Kitsch-Pärchen und das wird ja noch viel krasser im Laufe des Films. Mhm. Ähm, und dann jetzt das, das ist so ein bisschen, ne, das ist einfach, da ist der Zuschauer ein bisschen, also ist man so ein bisschen verwirrt emotional vielleicht oder so ein bisschen verwirrt, was geht eigentlich wirklich in ihm vor? Eigentlich ne, ist, ist, ist die Lea, die, die Selouja, die, die, die Madeline ja eigentlich nur so ein, vielleicht ein Ersatz ne für die Vespa. Und ja, dann passt ab, es aber nicht, ich dass die so eine tragende Rolle in dem Film spielt, weil dann hätte man die, ja. die Rolle deutlich kleiner machen können,
0: müssen. Wo, wobei, ich schon, wobei ich die Szene schon sehr wichtig finde, weil ähm, natürlich finde ich jetzt zum Beispiel, habe sehr doll nochmal diese, diese Beziehung zu Vesper gespürt, aber ich ähm, finde ja auch, also es ist ja so, wenn jetzt wenn wir das jetzt mal ins, in, ins Real Life übertragen, ist es ja auch oft so, ne? wenn jetzt irgendwie jemand Geliebtes ähm, stirbt, dann, dann ist die Person ja auch nicht mehr ein Leben lang irgendwie ähm, alleine. Also viele suchen sich ja dann auch einen neuen Partner und lieben ja trotzdem den alten Partner immer noch. Ähm, und deswegen finde ich das schon so als Abschluss für James Bond, das, hat, das besprechen die beiden miteinander ja auch, ähm, schon nochmal wichtig quasi Vespa wirklich loszulassen und sie sagt ja auch, ihr zu verzeihen, weil Vespa hat ja quasi zu vielem, also sie hat ja diesen Deal in Casino Royale, hört euch einfach in die Casino Royal folge rein, wenn ihr da jetzt euch fragt, was, was für ein Deal und so, ähm, mit Spectre <lacht> gemacht. Und ähm, deswegen finde ich das schon, schon gut und wichtig, dass er diesen Abschluss macht. Ähm, Kritikpunkt von mir ist nur quasi, dass man die, die Liebesgeschichte in Spectre mit Bond und Madeline einfach besser hätte aufziehen müssen sodass die noch mal ein bisschen intensiver wär gewesen wäre, dann in Vorbereitung schon zu No Time To Die. Dann wäre das mit dieser Liebesgeschichte schon mal raus. Ähm, wenn man da jetzt drüber wegsieht, dass die, dass die beiden jetzt nicht als mega verliebtes Paar bei Speck da rübergekommen sind, ähm, ja kann man, kann man dann auch äh, das so machen.
1: Also, die, die Action-Szenen finde ich gehören tatsächlich zu einem der, der, der besten, habe ich ja schon erwähnt, zu einem der besten Szenen in diesem Film. Die Verfolgungsjagd, James Bond auf Motorrad durch diese italienische Kleinstadt. Die hat Humor, die hat einfach typischen James Bond-Flair. Der Daniel Craig, der, obwohl natürlich oft der, der ein Stuntman im Einsatz war. Ich finde, das ist echt der Stuntman. Das sieht man dem echt nicht anders als ist ein Stuntman ist. Vor allem auf dem Motorrad, die Szene. Auf dem Motorrad, ja. Der sieht echt, der sieht echt dem Danny Craig, das haben die echt gut hinbekommen. Also, sie haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, ja. ja. Also, Stichworte. Ja. Also, vor allem die Roger Moore, wo der teilweise da jemand da drei Sekunden am Bild war, ziemlich prominent, der einfach mal der gar nicht aussah eine andere Haarfarbe hatte, wie Rothschild. Also so schlampig gearbeitet ja. einfach. ja. Ich glaube, das war sogar in dem ja. Lieblingsfilm von, wahrscheinlich deswegen, weil das der Lieblingsfilm von dem Regisseur war, im Angesicht des Todes, diese Paris-Sequenz, wo das Auto durchgeschnitten wird, oder wo er dann in diesem halben Auto dann da lang kurft. Und das ist ja diese krasse Szene, da drei Sekunden auf diesen Stuntman. Das hat wahrscheinlich, der Regisseur, hat er sich echt beherzigt, dass er gesagt, das mache ich besser hier. Und das sieht man auch tatsächlich, ja. Ähm, ja, viel passiert und und natürlich die ne, ne, wirklich das Highlight finde ich in dieser Petal-Sequenz, wie dieser Astin Martin auf diesem Marktplatz steht. Mm. Und ähm, übrigens ein kleiner 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 kleine Nebeninfo zu dem äh, der Regisseur der hat etwas ganz Witziges gesagt. Das ging um Product Placement von Autos. Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen, wir müssen also alle Autos, Automacher, also alle Porsche, BMW, Mercedes, die fragen alle bei uns an, können wir irgendwie unsere Autos bei euch unterkriegen? Wir zahlen auch gut. Wollen sie aber nicht. Und dann sagt er aber, wir wollen nur so ein Aston Martin. Das Problem ist mit der Firma Aston Martin, die hat keine Kohle, aber die schönsten Autos. <lacht> Und das ist schon, aber, aber, aber ich, es ist eine super Szene, wie, wie, wie dieser Konflikt zwischen Madeleine, die dann ja auch ein bisschen des Verrates bezichtigt wird, hm. äh, äh, muss mir jetzt nicht jemand ins Detail gehen, warum und so, aber, ähm, und James Bond dann da, äh, diese, diese, diese Panzerglasscheibe da zerschossen wird, mehr und mehr, und James Bond überlegt, was, na, ist so ein bisschen, ist, ne, lässt er sie jetzt sterben oder nicht, oder beziehungsweise, na, so dieser, Sch diese, diese, dieser, dieser Konflikt einfach, und dann plötzlich äh, die ganzen Gadgets da von James, äh, von dem Aston Martin da ausgefahren werden, er irgendwie so ein, so ein 360 Grad, Donut Ja äh, genau, macht und Das ist natürlich, eine, ist natürlich eine super Szene Also das macht ja. richtig Spaß Ein toller, der, tolle Soundtrack von Hans Zimmer Da ähm, gibt es auch äh, ein ganz
0: wunderbares Making of zu dieser Szene ähm, Ich suche mal raus Ob es auch auf YouTube gibt ähm, Wie diese Szene gemacht worden ist ähm, Da es viel selbst wirklich gedreht worden Und quasi dann diese, diese Pistolenschüsse und so weiter ähm, kann ich empfehlen, kann man sich mal, mal angucken. Für mich auch, die Action-Szene ist, ist sehr, sehr gelungen. James Bond ähm, mit dieser Bombenexplosion am Grab erstmal sehr verwirrt. Da kann man sich jetzt streiten. Ne? Ich bin da eigentlich immer nicht so der Fan von, ähm, dass quasi auch der, der Ton vom Zuschauer quasi ähm, anders, so, so dumpf ist, wie quasi Daniel Craig, also James Bond, dieses nach dieser Explosion hört. Ähm, aber er dann quasi denkt, ähm, Madeline hätte ihn verraten und dann quasi äh, von Spectre angegriffen wird, ähm, um zu sterben und er sich dann mit dem Motorrad durch diese Gegend ähm, fährt und ähm, mit dem ersten Martin dann auf dem Marktplatz. Ähm, super. Und dann fährt er ja zum Bahnhof und äh, lässt sie in den Zug einsteigen und sagt, wir werden uns nie wiedersehen. Ähm, Genau, und damit endet die Pre-Title-Sequenz. Und da ist eine Kleinigkeit in der Se Sequenz, an, als sie in dem Zug steht. Ähm, da sage ich aber, glaube ich, nachher erst da dazu, wenn es zur Szene kommt. Die,
1: die, die Titel-Sequenz ist, finde ich, total klasse. Fängt an mit der, also, ne, soll ein bisschen an Dr. Noah erinnern.
0: Hm. Also, also, das ist ganz witzig. weil Die Formen. als <lacht> als äh, diese diese drei Punkte erschienen sind. Hm. Da, da, da ist ja noch, die Titel ist noch gar nicht richtig los, da sieht man noch diesen Zug. Da ist einer aufgestanden im Kino und hat geschrien, so, yeah! und hat so geklatscht und so richtig gefeiert. Und alle so, äh, okay.
1: Ja, der hat <lacht> sich halt gefreut, so wie ich auch. Ja, also ich bin halt bei Dr. mir zu Hause no. dann aufgestanden. Aber es, <lacht> es soll ja so ein bisschen, ne, dadurch, dass es so ein bisschen das Ende von James Bond ist, soll wahrscheinlich so ein bisschen der Rahmen sein. James Bond stirbt am Ende dieses Films und wir haben jetzt den allerersten. War, ich ehr' sich nie mal an, deswegen haben die das eingebaut.
0: Ja, man sieht ja auch noch mehr Hinweise. Also man sieht ja auch Casino Royale ähm, ist dabei mit den. Ja, aber, da, aber damit den, hat die Story ja eigentlich zu tun. Also ähm, genau, Das ist genau, ja was aber, anderes dann. Ja. ja, also wir haben viele, viele Filme. Wir haben auch, ähm, also wir haben in der Titelsequenz auf jeden Fall alle Daniel-Craig-Filme habe ich gefunden. Dr. No und ähm, im Geheimdienst ihrer Majestät habe ich auch Elemente gefunden. Welche hast du da gesehen? Ähm, also es gab den Sand von ein Quantum Trost, es gab Casino Real, die Pokersachen, es gab von... Ich spreche von im Geheimdienst ihrer Majestät. Von im Geheimdienst ihrer Majestät waren britische diese britischen Elemente ähm, dabei und diese, diese Uhr. Ähm, wo ja. ich mir also die Jr. sicher bin, dass, 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 wir, dass wir den ähm, im Geheimnis ihrer Majestät gesehen haben. Ähm, ja. Gut. Und genau, und wir haben natürlich auch äh, Elemente aus dem jetzigen Film. Ähm, diese griechischen ähm, Dreizack und ähm, Herakles. Ähm, ja, da
1: kommen wir jetzt ja, ja quasi, zu, dem, das, äh, jetzt ja. fängt ja eigentlich die Story an dieses Films. Und genau, das aber auch vielleicht so, noch kurz ja. zum,
0: zum, 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 zum Soundtrack? beim oh, oh, so, genau,
1: sorry, ja. das ist Ja, ich glaube, das ist ja bezeichnend, dass ich den jetzt fast überspringen wollte. Jetzt werden alle wieder sagen, bist du denn des Wahnsinns? Aber ich finde diesen Soundtrack, also die, die Billie Eilish, ich finde den... Also hier, ich muss zugeben, als ich den das erste Mal gehört habe, dachte ich so, oh nee, das kann er nicht, also wirklich, das ist ja wirklich nicht 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 so Bond-like, viel zu ruhig und so. Je öfter man den hört, desto besser wird er tatsächlich. Und der hat einen schönen Twist, das ist, das ist schon ein schöner, 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 schöner Twist im Chorus. Und so ist jetzt, finde ich, nicht der stärkste Bond-Soundtrack. Ich finde, der hätte man vielleicht ein bisschen was 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 Orchestraleres, ein bisschen was Größeres weil der ja auch eine Ära beendet mhm. wählen können. Mir ist es ein Tick zu ruhig, aber natürlich ähm, passt das zu dem, was man sieht auf dem, auf dem Bildschirm. Was ist so deine, was ist dein Eindruck gewesen am Anfang und
0: jetzt? Ähm, das ist beides mal das Gleiche. Ich fand den von, direkt von Anfang, also als ich gehört habe, Billy Eilish singt den, singt den Bond-Song, also bevor man den Bond-Song dann gehört hat, dachte ich mir so, oh, ob das gut geht. Um, weil ich kannte die damals nur von diesem I'm a bad guy oder so. Um, und dann dachte ich mir so, hm, ob dieser Stil zu, zu James Bond passt. Aber um, sie hat auch sehr viel so in der Art, wie sie dann den No Time To Die auch gesungen hat, gemacht. Ich finde ihn tatsächlich sehr, sehr gut. Er passt sehr gut zu dem Film, auch zu dem Filminhalt. Um, auch, also allein dieses, dieses ruhige, dieses etwas düstere es ist natürlich kein äh, gu gute Laune Song, ähm, wie wie wir ihn schon oft hatten, aber ähm, ich finde ihn durchaus sehr gelungen und da gab es wesentlich schlechtere. Ähm, also ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Die Titelsequenz an sich,
1: ähm, die ist so ein bisschen äh, zu ähnlich die, wie Skyfall. Ne? Also ich finde so die, ich finde so diese hat sehr viel Ähnlichkeit ja, zu, der, also, zu, der, zu, der, zu der in Skyfall. Ich meine, das gehört ja, ist ja so ein bisschen die, For, äh, der, der, die Formel, klar. Jetzt ja, sagen die, wieder die, Leute, ja Leute du störst dich doch ja. daran immer, wenn es was Neues gibt. Ja, klar, aber, nee. <lacht> aber irgendwie da sehr viel mit dem Sand, also das war ja sehr viel Ähnlichkeit zu dem Skyfall.
0: Ja, also... Also mich hat eher gestört, dass ich keine klare Linie erkannt habe, was sie mit dieser Titelsequenz gerade sagen, äh, sagen wollen. Genau. Also sie haben halt, ähm, dadurch, dass sie halt diesen ganzen alten Filme noch dazu geholt haben, irgendwie, haben sie hat hat mir irgendwie so dieses, dieser Faden äh, gefehlt. Also, zum Beispiel diese, diese DNA-Spur mit diesen Pistolen und danach die Gesichter aus dem kommen also aus dem jetzigen Film aus keine Zeit zu sterben mit diesen Pistolenläufen das war super das hat mir sehr gut gefallen ähm, aber mir war es so ein bisschen zu zu unkonstant so ein bisschen mhm. so einmal das einmal das dann einmal dies und das tat der Titus leider nicht so gut so rein optisch und so kann man nicht meckern also da das haben sie super umgesetzt
1: so und jetzt müssen wir ein bisschen die Szenen. Jetzt können wir nicht vielleicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, vielleicht so die wichtigsten Dinge herauspicken. Also wir haben jetzt die 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 nächste Szene, die ein bisschen die die Story jetzt äh, quasi ähm, äh, ja beginnt. Also die die eigentlich James bond Story. Und zwar ist es der Einbruch von von diesen diesen also die, oder sozusagen diese diese Entführung dieses äh, oder beziehungsweise wieder Überlaufen dieses Professors, der an so einer also an dieser Waffe reden wir gleich drüber. Herakles arbeitet. Und ja, eigentlich, eigentlich ziemlich, ziemlich Standard finde ich so ein bisschen. Also interessant fand ich tatsächlich, das fand ich echt cool, dieses Gadget, äh, mit diesem, mit diesem Netz Magneten. aus Magneten, dieses ja, Magnetnetz. Das, cool. das, das war cool, ja. ne? Also das ist, haben sie ja. sich, das eine coole, coole Idee. Weil sowas ich würde doch bestehen, sowas müsste doch eigentlich, Magnete sind noch nicht, sind nicht
0: stark genug, aber sowas müsste doch irgendwie mit neuer also ich Technologie. Ja schon, ich weiß so? nicht, aber, also was ich mir vorstellen könnte, dass es schon irgendwie funktionieren würde. Ich weiß nicht nur, ob der menschliche Körper quasi nicht davon auch einen Schaden irgendwie kriegen würde, wenn so starke Magnete, Magnetfelder ja. quasi ja, ja. um ihn herum quasi sind. Aber fand ich auf jeden Fall eine, eine coole Idee, vor allem weil man erst denkt, ja die, die werfen da irgendwie eine Bombe runter oder so. Ähm, und was ich auch cool fand, ist wie sie da einsteigen. Also die, der Übergang zwischen der Titelsequenz und diesem Einstieg, also dieser Glasfront. Ähm, fand ich schon ziemlich cool. Und dann gibt es ja auch diesen diese, diesen Spiel mit der Kameraperspektive, dass sie immer auf dem Kopf stehen und dann dreht sich das alles. Das fand ich auch ganz cool gelöst. Und ich mag tatsächlich auch den ähm, den Obbruch, ähm, also diesen Wissenschaftler, dem seine Rolle, ähm, den finde ich, der hat das super gespielt. Ja, mhm. ja, okay. Die nicht so, nicht deine Meinung? Doch, der war schon in Ordnung,
1: aber ich finde, da gibt es schon noch... Also, der hatte dann vielleicht doch, also, mir fehlte da vielleicht so ein bisschen, also, er spielt natürlich so ein Klischee-Wissenschaftler, ne? Das ist vielleicht genau. doch sehr, sehr
0: klischeehaft alles, also so Russe ja, also, und er so. spielt ja so ein, er, er spielt einen rassistischen, äh, ja. ähm, <lacht> Wissenschaftler, der denkt, er wäre ein bisschen, er könnte Gott spielen so ein bisschen. Hatten wir ja schon ein paar mal, ne? Aber da fand ja. ich diesen, aber, aber er, ist zum jetzt, er diesen hat Boris, ja jetzt keine große Rolle, ne? Also ja, aber, jetzt, aber da fand ich so eine,
1: so eine, so eine Leute wie diesen Boris aus Golden die fand ich doch ein bisschen einprägsamer. Also das sind so Leute. Bei der war echt ein ja. bisschen, der war, ja, der ja, Typ war crazy unterwegs. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Boris ist ja, glaube ich, bei diesen, bei diesen, bei, also es ist ja im Prinzip kein, kein, keine Nebenrolle, sondern eine Nebenrolle von der Nebenrolle. Obwohl es schon auch wichtig ist seine Rolle <lacht> und da ist ja Boris, glaube ich, von den Nebenrollen der Nebenrollen schon auch weit oben. Also der 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 irgendwie erstmal seine ganze eigene
1: der überlaufen will, weil der größten Wahnsinn hier ist alles in die Luft sprengt. Also der Typ ist schon echt scharf, also muss ich schon echt sagen. Aber es ja in Ordnung ist ja ist ja jetzt wie, wie gesagt. Wir haben dann James Bond, ähm, der, der schnitt auf James Bond tolle tolle Kameraarbeit eher in in Jamaika. Das ist Endlich mal wieder ein James Bond auf Jamaika nach Dr. No und vor allem mhm. Leben und Sterben lassen. Tolle, tolle Aufnahmen. Natürlich in diesen Szenen, die ersten, man sieht James Bond, wie er auf dem, wie er vom Fischen kommt. Das soll natürlich ein bisschen diese, so diese primitiven Instinkte, vor allem bei Frauen ansprechen. Ne? So ein Mann, muskulös. <lacht> er holt sich also fischt sich sein eigenes Essen ne so ein bisschen dieses er ist halt Aussteiger ja, aber so ein bisschen so unabhängig, es ist ja so sehr urinstinktmäßig also so, ne, so, so er fischt sich genau, also so ja, Aussteiger ja, war aber es in war ja nicht ja, aber ich spreche jetzt auch so von Urinstinkten von dem, von dem Urmenschen sozusagen also es war ja auch das waren ja keine Aussteiger, weil damals gab es ja so Aussteiger war schon fast zu tot. Ja aus heutiger ja, Sicht ja. Aber heutige
0: aber Aussteiger sind ja quasi Leute, die zurück zu zu diesem Natur, also zu dem aus dem gesellschaftlichen Aussteigen um quasi so zu leben wie die damals. Stimmt, stimmt,
1: aber aber nur dass die damals halt nie die Gruppe hätten verlassen können, weil dann wären sie halt sofort tot gewesen. Also deswegen damals hat man ja nur über Gruppen überlebt, aber mein Punkt ist ein anderer, mein Punkt ist eben der, dass es <lacht> natürlich so ein bisschen diese weiblichen auch männ, auch auch diese menschlichen Instinkte einfach ansprechen sollen, so James Bond als der ne so, so der 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 so richtig, der ist so diese, diese Männlichkeit einfach so, ne? Und, ich hatte es auch angesprochen. <lacht> ja, ich auch. Und ich finde den hier der sieht echt. Also, das ähm, wollte ich eigentlich ganz am Ende sagen, aber ich finde, der macht in diesem Film, obwohl er am ältesten ist, ich glaube, hier ist er da schon 56 gewesen, ne?
0: Hm. Müsste ich so um, ich tatsächlich so um die Mitte 50. Ich,
1: ich finde, in dem Film sieht er tatsächlich am besten aus von allen. Also er sieht ja teilweise schon echt, wir haben ja auch öfter drüber gesprochen, ein bisschen fertig aus, Skyfall sah ein bisschen fertig aus, vor allem auch auch der der Quantum Trost, also so die Augenringe und so, also ein bisschen fertig. In diesem Film sieht er wirklich, jetzt, jetzt wahrscheinlich liegt das an dem ganzen Geld, was er durch die ganzen anderen James Bond Filme bekommen hat, aber <lacht> hat er ein bisschen entspannte Gesichtszüge, äh, entspannte Gesichtszüge bekommen, aber ich finde, er sieht echt ganz, also sieht wirklich, ich fand ja Piers Brosnan immer deutlich attraktiver als Danny Craig. Aber in diesem Film sieht er einfach echt gut aus. Also da sieht er echt, hm. also, also sieht er aus, wie ein James Bond auszusehen hat. Und also wirklich, wirklich wie aus dem Ei gepellt, ganz toll aussehender Mann. Und ich finde, und 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 ja, also das sind so diese Szenen, die man, finde ich, diese, auch wie er dann so, wie er dann so duscht, ne? Mit diesem, wie aus einem Werbefilm. So eine Dschungeldusche. im <lacht> Dschungel, genau. Ja, ja. Also super. Und jetzt, so ja, genau, so eine, so eine Holzzahnbürste, ja. die ja dann aufs, also eigentlich wie aus so einem Werbeclip für, für irgendein so Duschgel oder sowas, ne, ja. ähm, oder für so ein Rasierer, oder so eine, so, eine, so, ein, so ein Parfüm <lacht> oder sowas, ne, also so,
0: ist natürlich auch ein bisschen hart am, boah, er reiht sich so ein bisschen an den Kitsch ein. Also es ist ja ein quasi anders Kitsch, quasi, aber trotzdem auch so ein bisschen eine Form von Kitsch. Also
1: Eskapismus einfach, so klassischer. Wer will denn nicht mal alleine auf so einer. Also es ist jetzt nicht mal alleine auf dem. Man denkt sich
0: so, ich will auch so eine Dusche
1: haben. Ja, oder man, genau, du hast du lebst, er lebt ja da in so einer High-End-Bude, er lebt ja nicht im Zelt. Sonst wäre es mhm. ja nicht James Bond aber so willst du denn nicht auch so alleine unabhängig aus so einer aus so einer karibischen Insel leben mit so einem irgendwie so einem so einer kleinen Bar mit allen Getränken die du haben willst so einer, so einer, mit, mit irgendwie einer einer, einer Dusche wahrscheinlich irgendwie so ein, so, ein, so ein Wasserfall weiß ich auch nicht wie das läuft aber das ist doch Wahnsinn also das ist doch ja. also das ist doch das ist ja das, was, ich, was sie mit diesen Szenen wahrscheinlich so ein bisschen erreichen wollen. Das ist. Ja. Aber finde ich, trägt zum Exotisch Bonflair. super genau. toll.
0: Also also. Trägt zum Bar, auch bei. Ja. Genau. Und auch dann, als er quasi zu Felix Leiter, in, ähm, sich mit Felix Leiter in der Stadt, sage ich mal, ähm, trifft. Auch da finde ich äh, einfach super super exotisch. Ähm, die, die die es ist zwar nur eine Disco ähm, aber trotzdem irgendwie passt irgendwie ähm, aber sofort. das ist genau ja aber das ist tatsächlich also das äh,
1: wenn man sich mal mit Jamaika ich habe ja jetzt auch demnächst meine große James Bond Reise vor nach Jamaika und in Jamaika ist genau das fand ich gut dass die nicht nur das Jamaika was man aus Dr. No kennt weißt du so eine Insel mit mit Palmen mhm. weil das ist nicht mhm. Jamaika Jamaika mhm. ist genau das auch ein bisschen, was man sieht dann in den Szenen, diese, diese ein bisschen verlotterten Gassen, ein bisschen ja. äh, Armut. Und das zeigt der Film dann auch auf, wo der ja genau, ja. wo er mit Leiter dann da, oder wo der im dann mit der, mit diesem mit der Nomi. Ne, was ist das für Ja, das kommt ja, jetzt springst du gerade, aber diese, die, was ist das für ein Auto, was der da fährt? Das ist so ein was ist das für ein Ding? So ein, dieser, so ein Jeep das für so ein Jeep? So, keine Ahnung, habe ich
0: jetzt nicht drauf geachtet, was das genau für... Also ich weiß, später Fand ich auch fahren, cool. fahren sie Land Rover. Vielleicht ist es ein Land, eine Art von Land Rover, aber es, was genau ist... das? Also
1: cooles nicht. Auto, also hat mir, hat mir gut gefallen. Dann trifft er unseren alten Freund Felix Leiter wieder und... Mm. Ähm, ja, cool, wie James Bond dann, habe ich gedacht, so entspannt ist, ne, wie er dann so zusammen, so wie, als ob du irgendwie mit James Bond in die Disse gehst. Du sitzt ja. zusammen mit ihm und, und, und spielst ein irgendein blödes Dieses, Spiel. Genau, auch echt cool, so, ja. Ja, aber ist so unterhalten, also, das, das Weißt du, du hast ja auch viele Filme, auch auch bei James Bond hatten wir ja oft solche, weißt du, da kommen die dann gleich zum Thema so. Und jetzt ist so ein bisschen diese Leichtigkeit bei Danny mhm. Craig, und das zeigen die natürlich, er ist natürlich hier auch ein bisschen im Ruhestand, er hat sich, er will, er will nichts damit zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und er will eigentlich nur, also das, was ich jetzt da ein bisschen, was so ein bisschen, diese bisschen schwierig war natürlich, aber das haben wir, ich meine, das ist James Bond, diese Heineken-Bierflasche das, ja, das ist natürlich halt also, Werbung, ne? Also. Ja, aber so oft, also so man kann das ja so und so machen, aber so, aber so, <lacht> also,
0: <lacht> also die haben also, wahrscheinlich da echt eine richtig, also egal, wenn wir über Zeit. Werbung sprechen, muss ich noch kurz eins loswerden, und zwar, der Film wurde ja mehrfach verschoben und, ähm, äh, es ist wohl so, dass, dass viele Sponsoren sehr viel Geld ja dafür zahlen, eben seine Fla die Flaschen, Handys, also Nokia war, die war ja dabei mit den Handys. Nicht genau, dass dass die dass die teilweise die Hardware nicht mehr aktuell war und dass die dann nachträglich äh, entweder ähm, tatsächlich äh, diese kurzen Sequenzen, wo man dieses Gerät äh, sieht oder wo man irgendwas sieht, äh, einfach neu gefilmt haben oder quasi äh, ich sag mal gephotoshoppt, also digital quasi geändert haben, so dass es wieder das aktuelle Ding ist. Weil klar, die Firma zahlt viel Geld dafür, dass ihre Produkte da drin zu sehen sind. Gut, Nokia-Handys gibt es mittlerweile eh nicht mehr, aber es heißt drum. Oder ich. Ach nee, doch, Nokia hat, glaube ich, noch Handys. Also ja. Also ich finde ja ich ein langjähriger James Bond-Partner mittlerweile.
1: Ja, ich, ich finde aber, dass sie noch nie, also das liegt wahrscheinlich jetzt mit an an Amazon einfach, weil das ein Konkurrent ist. Aber ich finde, die Marke Apple passt perfekt zu James Bond, so clean, hochwertig, äh, teuer und, und 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 High End und so weiter. Ähm, Hat er aber noch nie?
0: Ja, weil weil Amazon einfach da viel zu involviert ist. Nee, also, ja, aber Amazon ein... ist ja Amazon ist ja erst nach ist ja nach dem Film erst eingestiegen. Ja, aber die hatten wahrscheinlich
1: davor ja mit MGM und diese ganzen Gespräche und so. Und das war ja halt ein bisschen die Daniel Craig-Ära. Davor war Apple ja wenig relevant. Also so da wo Apple, sag mal, so da, wo Apple so ich, richtig. Ich, ich glaube, ich würde
0: sogar behaupten, dass Apple sowas generell nicht unbedingt.
1: Nee, naja, es gibt viele Filme, wo Apple da. Ja, ja,
0: war. wo Apple präsent, aber nicht, dass Apple dafür bezahlt.
1: Also, denn, denn, und, ja, und wenn die zahlen müssen, dann, dann ordentlich. Aber, aber ich sag mal so, ich, ich finde, das passt deutlich mehr. Wir haben bei Casino Royale also, hatten wir zum Beispiel also früher, den Sony, Sony VAIO genau, Laptop. Genau. Und ich finde, also, es passt doch so, viel Sony, mehr so. Mario, das
0: war, das war ja quasi, weil es Sony Pictures, ne, also, also, gehörte ja. Als
1: Sony. Ja, ich weiß, aber passt dir nicht irgendwie so mehr so ein, ein MacBook wird doch viel mehr passen? zu James Bond als so ein klobiges sony Vaio laptop Also ich glaube, da könntest du jetzt eine extra -Folge ja, okay, drauf machen ja. und da hättest du dieses eine Lager, dieses Apple-Lager, die sagen, ja Apple, nee, aber ich anderen, ja sagen nicht da, so, ich sprech scheiß Apple. Ich spreche nicht darum, was besser ist ich spreche darum, was besser passt zu James Bond. Und zu James Bond ja, passt ein glaub, hochwertiges, hochwertiger Marke deutlich besser und Apple ist einfach hochwertiger, auch im Sinne vom Preis, als jetzt irgendwie Sony und deswegen wundert mich das, dass es aber ne das wird dann viele Gründe haben. Aber ich sag das ist jetzt nur so was. Ne? Ja, also ich habe mich jetzt noch nie
0: daran gestört, dass dass James Bond kein Apple Produkt. Ich habe auch nicht gesagt, dass
1: ich mich daran gestört habe. Ich habe nur gesagt, was wäre, <lacht> wenn und ich ich also wenn ich jetzt so ein Marketing-Auftragter wäre. Übrigens in diesem Film. Es gibt eine neue, es gibt einen neuen Job in diesem Film übrigens. Weißt Wie du, weit sind we wir eigentlich gerade weg
0: vom Film. Nee, nee, nee es gibt,
1: In diesem Film gibt es einen Job, also bei den Dreharbeiten, einen Job namens Intimkoordinator. Okay. Weißt du, was seine Aufgabe war? Nein. Die Liebesszenen <lacht> zwischen James Bond und Madeleine zu optimieren, damit da mehr Emotionen im Spiel sind. Ein Intimkoordinator. Das, also das. Okay, und was das, hat es jetzt mit der Werbung zu tun? Ja, das geht, das, darum geht's. Ja, nee, das, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil wir gesprochen haben vom Marketing. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass Podcast auch nicht eine PowerPoint-Präsentation ist oder nicht irgendwie ein Buch, was wir sehen, sondern Gespräche, lockere Gespräche. Und das ist ja so ein bisschen Sinn der Sache. Und deswegen den Teamkoordinator fand ich äh, nur so nebenbei. Zurück zur Disco. Ähm, nee, also also die, die Farben fand ich echt dieses bläuliche, Violette. Ja. Äh, fand das total gut eingefangen. Äh, also auch, eine, ich finde, eine super Sequenz, oder?
0: Definitiv. Also erinnert so ein Scott bisschen. trinkt
1: und so, also wie er da so ganz locker an der Bar steht und so. Also.
0: Genau, und ähm, geht ja dann auch, also er hört sich das alles an. Man merkt schon so ein bisschen, reizt es ihn ja schon auch alles, aber ähm, er hat dann auch einfach keinen Bock und geht dann auch zurück an die Bar und äh, geht dann weg und ähm, ja, ich finde es einfach äh, super stimmig und super harmonisch, ähm, diese, diese Insel mit diesem, diesem kleinen Dorf, mit der Disco, mit seiner Dusche, ähm, wie er da lebt und so weiter. Ähm, haben sie haben sie super, super eingefangen. Der andere Charakter, der jetzt eingeführt wird, ist die
1: 9007 und die, die soll die die schleppt ihn da quasi ab, so ja, ist es eine, ist, eine, ist eine große, große Frau. Ähm, eine schwarze große Frau, ist auch mal, fand ich, ist wahrscheinlich auch ein bisschen an Mayday soll vielleicht anspielen. Mm
0: -hmm. ne? Vielleicht wäre das, ja, erinnert wär das nicht Fall vielleicht,
1: Nee, das wäre aber nicht die Rolle gewesen
0: für die Grace Jones. Nein nein, 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 ja, nein, nein. Die ja, ja. hätte nur eine, eine ganz kleine Rolle kriegen sollen. So das wäre natürlich,
1: Das wäre natürlich krass. Stell dir mal vor, du hast so einen Bond Girl aus dem Film der 80er, die nochmal Bond-Girl wird, so 30 Jahre später. Mm -hmm. Also ich meine, Grace Jones, die sieht ja immer noch total gut aus ne die ist ja auch schon mhm. fast Mitte 70 oder so schon, schon, aber müsste schon älter sein ja ah, das war nur, vielleicht vielleicht wäre es das gewesen aber aber dann, aber dann doch nicht ja und dann und, und dann ja dann kommen wir zu einem schneiden schneiden wir gibt's dann ne diese M plötzlich ganz interessant M der dann eine Zuschauer fährt oder oh, dem ist da irgendwie der will irgendwas verheimlichen und das ist quasi diese diese Waffe Herakles an der heimlich gearbeitet wurde die jetzt quasi ähm, gestohlen wurde von, ja, von Spectre.
0: Mhm.
1: Und vor allem diese Wissenschaftler, der dann tatsächlich, und das ist ja ein bisschen auch dieser, dieser Grund des Besuches von dem, von, dem, äh, von dem amerikanischen Geheimdienst, Felix Leiter, ähm, der Wissenschaftler, der entführt worden ist, der wurde in Kuba gesehen. Und äh, James Bond soll sich da mal, nach Kuba aufmachen. Findest du diese, dass James Bond dann tatsächlich sagt, ich gehe aus meinem Ruhestand raus, findest du das überzeugen? Kann Felix Leiter genug Gründe geben, dass du sagst, das ist jetzt wirkt natürlich, wirkt logisch, dass James Bond sagt, okay, ich, ich gehe jetzt quasi undercover, also auch undercover vom MI6. Ich ja, meine, der äh, Grund ist ja, ja ein bisschen das, das, das M. Easier, ja, genau, aber dass er dann, ich meine, der Grund ist natürlich der Hauptgrund, dass er dann den M anruft und M dann ja. finde ich so auflegt also ich glaube M also 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 also, also ne James fragt was hat's damit auf sich und M legt auf
0: ich weiß nicht ob das so elegant gelöst worden ist also Felix Leiter kann ihn ja nicht überzeugen ne er geht ja dann auch weg ja, von Felix genau. Leiter und ähm, dann geht er ja mit Nomi also der neuen 007 ähm, nach Hause quasi Sie hat ja irgendwie sein Auto manipuliert und er muss dann mit ihr fahren. Er hat dann relativ schnell raus, dass sie nicht nicht einfach irgendeine ist, die mit ihm ins Bett will, sondern dass sie quasi von, von MI6 ist. Sie erzählt dann auch, dass sie Doppel-Null-Agentin ist und dass es ihr quasi um das Gleiche geht und dass sie eigentlich sagt sie zu ihm er ist tabu, also er darf nicht zu diesen er, er darf nicht nach Kuba gehen. Und dann dieses Gespräch noch mit mit ähm, M, wo Danny Craig so ein bisschen gefühlt mehr weiß als der Zuschauer, was Herakles wirklich ist und auch mehr weiß, was Herakles ist im Vergleich zu Nomi. Und ich glaube, und das fand ich schon überzeugend, diese Spannung zwischen Felix Leiter sagt, oh, wir brauchen deine Hilfe, kannst du nicht? Und es hat auch was mit Specter und Blofeld zu tun. Und Blofeld ist ja quasi sein Gegner. Und dann diese Nomi, die sagt auf keinen Fall darfst du. Und ich glaube bei, 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 bei James Bond sieht dieses du darfst nicht. Und dann sagt sich James Bond okay, wenn jemand sagt ich darf nicht, dann erst recht. Und deswegen ähm, fand ich das schon schon plausibel. Okay. Und ähm, ja, man fragt sich, also ich habe mich dann eher gefragt okay, mal was ganz Neues. M hat Dreck am Stecken. Ja, ja, stimmt, Wie entwickelt ja. sich das? Wie entwickelt sich das? Und das ist, was, eine schöne, das ist ein schöne was schöner, steht hinter M da? Genau. genau. Und das ist
1: ich mein, ich meine, M hatte ja auch schon mal Dreck am Stecken, also mit der, ne, mit Skyfall und so und der Vergangenheit. Also ist jetzt nicht so, dass es das jetzt was ganz Neues wäre. Ne? Aber, ja, aber, aber in einer anderen Art. Ja. Die nächste Sequenz ist dann genau diese besagte Kuba-Sequenz, wo, wo James Bond da diesen, diesen, diesen Wissenschaftler und das ist quasi so eine Art Spectra Party, also wo ganz viele Spectre Mitarbeiter auf dieser Party sind und äh, soll dann diese Agentin treffen, die Anna de Amas und das ist tatsächlich einer der Hochmomente in diesem Film neben der neben der ähm, der der sequenz also im zweiten Teil der Prietai-Sequenz ist eine kurze knackige superwitzige äh, Act also actionreiche Szene, unerwartete Wendungen, Kuba, ähm, also dieses, dieses diese Kostümierungen, dieser das ist ja so eine Art Kostümparty. Anna de Armas, auch wenn die nur eine ganz kurze Rolle in dem Film hat, also also ganz toll geschriebener Charakter, so diese ne so so hey ich habe sogar schon ich habe sogar drei Wochen Training gehabt für diese Rolle ne? so so dieses diese Art von Humor und ähm, diese Chemie zwischen und das finde ich auch wieder so ein bisschen fällt auch wieder auf die Chemie zwischen James Bond und ihr die so so viel mehr als also zumindest spüre ich da viel mehr als zwischen James Bond und der mhm. Madeleine also da also das ist so 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 ganz ja merke merkt man einfach da ist doch mehr also es ist einfach passt deutlich stimmiger so und und eine äh, äh, also Kuba Sequenz fand ich schon wirklich wie die dann da auch ja, diese, die, ne, wie die da in diesem Kampf-Kampfgeschehen sind und nebenbei dann ähm, immer irgendwie noch noch an einem Martini dann sippen äh, oder James Bond dann da sippt. Also von der auch von der Machart her eine ne, wirklich eine ganz unterhaltsame tolle Szene.
0: Jimms, du mir dazu? Ähm, ja. Ich würde ich würde sogar so weiter, äh, weit gehen und sagen, ähm, es ist die beste Szene im Film, die Kuba-Sequenz. Mhm. Und ich würde auch sagen, wenn, wenn, die, wenn nur diese Kuba, also wenn man jetzt Kuba bei No Time to Die als extra ähm, Element, sage ich mal, nehmen würde... Als extra Film, als alleinstehender Film macht natürlich keinen Sinn, aber wenn man sich das jetzt einfach mal vorstellt, dass nur dieses, dieser dieser Teil ein Film, wer ist der beste Bond aller Zeiten? Also ich finde, das ist mein, also mein persönlicher absolutes Highlight in diesem Film ist diese Cooper-Sequenz, weil sie von der ersten Sekunde bis zur letzten Minute wirklich super genial ist. Ja. Es fängt an mit, wie die beiden sich treffen. Es fängt an mit dem Umziehen von James Bond, wo James Bond denkt, ähm, sie will direkt mit ihm äh, vögeln und ähm, dabei will sie ihm einfach nur das Hemd ausziehen. Sie sich umdrehen soll, ähm, nachdem er merkt, okay, sie, sie vögeln nicht, soll sie sich umdrehen, was sie natürlich dann nur so keine Ahnung, fünf Sekunden macht, dann Wodka-Martini geschüttelt gerührt. Dann sie so ein bisschen aufgeregt, so ganz, ganz aufgepusht, ähm, ähm, drei Wochen Training, so ein bisschen ähm, denkt James Bond sich wahrscheinlich so, oh je, yeah, ähm, ja gut, die, die muss ich eher noch durchführen, als statt dass sie eine Hilfe ist. Dann dieses, dieses Vector-Meeting, ähm, vielleicht ist es der einzigste Kritikpunkt, dass das fast schon ein bisschen zu kurz kommt, ähm, wo auch wunderschön umgesetzt ist, wie auf einmal James Bond in der Mitte von allen steht und ähm, Blofeld mit ihm sprechen kann durch dieses Auge, ähm, dann dieses Gift ähm, und wie, wie die ganzen Leute sterben und dann diese wirklich fantastischen Action-Szenen, wo, wo ähm, die Anna auch einen ganz fantastischen schauspielerischen Job macht, weil da hat sie, also da gibt es auch ein Making off dazu, wie wie also wie sie für diese kleine Sequenz eigentlich wirklich richtig hart trainiert hat auch, also sie hat ja da auch ein paar Skills dann ausgepackt. Ähm, fantastische Musik dazu von Hans Zimmer, wo wir das James Bond Theme hören, wo wir so Kuba Elemente hören. Ähm, die Lichtatmosphäre ist perfekt, dann kommt noch Nomi dazu und klaut quasi diesen Wissenschaftler und jetzt ist es irgendwie so ein Dreikampf zwischen Nomi, mhm. James Bond, Anna, und also CIA, ist Anna ist ja CIA-Agentin und eben Spectre bzw. Ähm, Safins Leuten, also es ist wirklich unfassbar dynamisch, unfassbar spannend, man weiß irgendwie nicht, was als nächstes passiert. Auch ein Highlight, wie sie dann nach dem Kampf quasi, der noch nicht zu Ende ist, nochmal an die Bar gehen, sich kurz einen Trink nehmen und dann einfach weiter geht's. Und es endet dann so, dass, dass er quasi mit dem mit dem Professor ins Flugzeug steigt und sie sich verabschiedet und ihm noch für Felix eine Zigarette gibt und sagt, hoffentlich bleiben sie das nächste Mal länger. Und er so ganz bestimmt. Und dann ist diese wunderbare, und ich habe mich eigentlich genau auf die auf die Stelle, wo wir da über diese Szene sprechen am meisten gefreut heute, weil ich finde sie wirklich fantastisch und ähm, die Haut auf jeden Fall noch mal mindestens eine geheime Akte auf auf die <lacht> heute Abend äh, drauf. Okay,
1: also ganz ganz toll. Ja, nee stimme ich dir einem zu. Die nächste Szene wiederum, das ist die Szene äh, würde ich jetzt gerne ein bisschen schneller abhandeln, äh, wo, wo Felix Leiter stirbt, ähm, wo auch plötzlich sich dieser dieser eine dieser, dieser Adjutant Adjutanter von Felix Leiter, der sich da herausstellt der als Ash. Ash genau der Logan Ash als der der quasi also der der quasi verraten hat, dass James Bond auch da sein wird also so, ne, so dass Blofeld eben weiß also alle sterben also es ist und und ja ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen was Felix Leiter stirbt man sieht dann James Bond auf diesem Rettungsboot wie er ein bisschen trauert Findest du das, also ich meine, Felix Leiter ist ja nicht das erste Mal gestorben, äh, aber findest du das so, findest du das gut oder? Dass Felix Leiter stirbt. Ja, oder findest du das als, so als, also jetzt also auch nicht so, so ein dramatischer Tod, aber... Also treue treu, treu,
0: Zuhörer wissen ja, dass ich Felix Leiter äh, ganz toll finde. Also die also jetzt nicht ähm, den, den Jeffrey Wright, sondern die Rolle Felix Leiter. Es gab irgendwann mal einen Film, wo ich gesagt habe, warum haben sie da nicht Felix Leiter genommen? Da hast du gesagt, hey, ist doch egal. <lacht> ähm, deswegen war das schon irgendwie so ein bisschen krass, okay, sie lassen Felix Leiter sterben. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich sage, okay, wie, oh, wie können sie nur Felix Leiter sterben lassen? Ähm, und ähm, also an seiner eigenen Nachzeit stirbt Felix Leiter ja fast. Also nicht ganz, aber fast deswegen ist ist okay, ich glaube, das tut der Handlung gut, weil weil es auch nochmal zeigt, alles um ihn herum, was er quasi anfasst, alles was mit Bond zu tun hat, geht in die Brüche, geht kaputt und es geht ja in diesem Film ganz stark um quasi die Persönlichkeit von James Bond und also was, was wir eigentlich in allen mhm. Daniel-Craig-Filmen schon so ein bisschen hatten, oder mehr oder weniger in teilweise im Film, und ähm, ich glaube, das, das, das prägt ihn einfach auch nochmal und lässt ihn einfach auch noch, nochmal misstrauischer, härter ähm, ähm, ja, so nochmal so sein, ich glaube, Vesper sagt mal, seinen Schutzpanzer anziehen, ähm, also den Casino Royal Ja, deswegen ist okay, aber ist jetzt ist jetzt kein Moment, wo ich, also ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, wie können sie Felix Leiter sterben lassen, das nee, geht ja, gar nicht. Ja. Ähm, ich glaube, dann ist da müsste man dann eher drüber reden, wie können sie James Bond töten, aber da, dazu dann später mehr.
1: Als nächstes haben wir eine, eine ganz witzige Szene bei, bei Q. Man sieht das erste Mal auch Q, wie er, wie er so lebt. Ähm, so mit so einem, also so, so eigentlich ziemlich. So Kurzhaarkatzen oder so. Genau, so. Ja, genau.
0: Also ich finde so. ja ultra hässlich.
1: Ja, ja, also ist, ist sie ist sie auch. Aber finde ich ganz witzig hier, Wir erfahren ein bisschen mehr über diese ne, diese diese Daten, die der da Wissenschaften hatte. Das ist diese ne, diese DNA. Ähm, hm. Wir erfahren da ein bisschen mehr darüber. Die nächste Szene ist dann ähm, die das ja hier wird es ein bisschen odd. So so die Madeleine, die dann die Psychologin ist und plötzlich sitzt sie da vor diesem Rami Malek. Also vor dem Saphir und so. Und das ist... Saphin. Ja, Zaffin. Ja, du hast ja hat <lacht> Richtig schon ja angesteckt, ja. ja, ja. <lacht> also ich werde mit dieser Schauspielerin nicht warm. Ich werde mit, werd mit dieser Madeleine als Schauspielerin, vor allem dieser Szene, ich finde diese... Also die, man sieht sie auch kaum lachen so, ne? Das ist ja schon mal aufgefallen. Die lacht ganz wenig nur. Mhm. Da ja, gibt es ja auch nicht viel zu so lachen bei denen. <lacht> ja gut, aber... <lacht> für sie zumindest. Aber klar, die wollten da jetzt nicht so eine, so eine blonde Pamela Anderson hinsetzen als für so eine tragende Rolle. Aber... Also, ich finde diese ich finde das einfach, das ist keine besonderes, gutes Schauspielerin. Und... Ähm, also immer dieses Betroffen, dieser Betroffenheitsblick, dieser permanente... Klar, jetzt sagst du, das gehört da zu der Rolle und so, aber... Oh, das ist alles so ein bisschen
0: bisschen schwer. Ähm also ist mir jetzt nicht besonders negativ aufgefallen. Ich finde es jetzt nicht, dass sie mega heraussticht, und ähm, dass man sagt, boah, das war ausgezeichnet. Da finde ich zum Beispiel sticht in dieser Szene ähm, auf, beziehungsweise im ganzen, ganzen Film Rami Malek ähm, heraus. Ich finde, das ist ein sensationeller Schauspieler, ja, ja. der auch in dieser Szene noch mal zeigt, wie gut er wirklich schauspielern kann, wo man wirklich da sitzt und jedes Wort äh, an seinen Lippen klebt. Also eiskalter um, als Blick, ne? So eiskalter Blick. Genau, eis von seiner Blick Geschichte und so. erzählt. Ja. Und ähm, gerade wenn man dann auch schon den Film schon einmal gesehen hat und weiß, was in dieser Truhe ist, ja, mit dieser Maske, finde ich, hat diese diese Szene fast nochmal eine ganz andere Stimmung. Ähm, und ähm, deswegen ist mein Augenmerk da eher auf Rami Malik, weil ich finde, das ist wirklich ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Besetzung ja. gewesen. Ja. Also man Der merkt ihn so richtig, richtig in super. so richtig wie, wie er
1: in seinem Leben verletzt wurde und ja. deswegen so also man man sieht ihm das im Gesicht also die, man sieht ihm das an und das ist eine, ja. also ich finde auch echt äh, äh, finde es gut dann haben wir als nächstes James Bond, wie er sich mit M trifft irgendwo 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 in London ähm, M, M öffnet sich dann plötzlich und und äh, erklärt dann auch ein bisschen ne wie es wie es zu einem gekommen ist hier sticht heraus vor allem die Musik von, äh, yeah. was natürlich total toll ist, ne? so ein bisschen äh, im Geheimnis ihrer Majestät, der, der Titelsong, den sie so ein bisschen im Hintergrund ähm, einspielen. Das soll ein bisschen so, James Bond hat wieder einen Auftrag bekommen, so ein bisschen genau. darauf. Genau, James Bond ja. is back. Genau, und das finde ich eigentlich ein ganz, eine ganz coole Idee eigentlich. Also das ja. ist schon eine
0: schon sehr gut Finde ich also, auch cool. ja. Ähm, generell ähm, die 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 ich glaube die, die der Titel heißt auch Back in MI6 oder oder Back at MI6 oder so also auf dem Soundtrack ähm, generell der Soundtrack ähm, ergreift zum Beispiel auch äh, als äh, super Soundtrack finde ich also ich finde den sehr stimmig natürlich gibt es auch Elemente die 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 also ich habe mal gelesen dass der Soundtrack scheiße ist weil ähm, er weil Hans Zimmer quasi entweder Alte Soundtracks verwendet hat oder wenn er dann was eigenes geschrieben hat, das in jedem anderen Blockbuster auch laufen hätte können. Und da denke ich mir so, okay, ja, okay, was, also was wollt ihr denn? Ähm, klar kannst du viele Sachen äh, aus alten, äh, aus, aus, den Filmen irgendwie äh, auch an andere Filme auswenden, aber also was, aber dann gleichzeitig willst du keine alten Soundtracks hören oder keine alten Anekdoten. Hm. Zum Beispiel, als er, als er an Vespers Grab ähm, steht, hört man den Soundtrack von Casino Royale. Ähm, wo ich mir auch denke so wow äh, das ist das ist cool ähm, deswegen finde ich den Soundtrack persönlich eigentlich äh, ganz gelungen natürlich ist es nicht der beste Soundtrack äh, aller James Bonds Filme aber ich finde ihn auf jeden Fall gelungen und ähm, er er unterstreicht teilweise wieder Szenen und gibt denen nochmal wie dieses einfache Gespräch an der Themse eigentlich zwischen M und ähm, 007. Willst du noch mal ganz kurz, Willst du nochmal ganz kurz noch mal darauf ein eingehen
1: was M ihm da sag sagt
0: mal. Also er erklärt ihm quasi, was Herakles ist, so ein bisschen, oder wie das mhm. zustande gekommen ist. Also Herakles ist quasi einfach eine Waffe, oder als, als Waffe entwickeltes ähm, ähm, DNA-basiertes Übertragungssystem, <lacht> das quasi ähm, verabreicht wird mit einer DNA-Spur. Und alle, die diese DNA-Spur in sich tragen, ähm, dann wird dieser Erreger freigesetzt, und äh, führt zu, zu, zu sofortigem Tod. Und überträgt und, sich wie, ähm, wie
1: so eine, wie ganz normale Erde. Genau, ne?
0: ja. genau, also einfach durch Kontakt mit diesen, mit diesen, das sind so Microbots, nennen die das, glaube ich. Ja, ähm, aber findest ähm, du das nicht
1: spannend, so gerade in der ja. Zeit von Corona? Doch, super. Ne? Das ist so ähm, genau, wahnsinnig, ja, also, also es war es ja unabsichtlich. Ja dann,
0: genau, ja, wussten sie also als es gedreht worden ist, gab es ja noch keinen Corona. Ähm, kam ja dann erst danach. Äh, also, super spannend, dass quasi kurz nach der Pandemie oder fast noch in der Pandemie kam ja der, der Film, ähm, am kurz vorm Ende der Pandemie und, und, und es ging quasi um so Erreger und ähm, Übertragbarkeit mit DNA, natürlich ähm, künstlich erzeugte äh, Erreger, aber ähm, auf jeden Fall mega aktuelles Thema, die sie, das sie da getroffen haben, zufälligerweise. Ja, nee, das finde ich auch, äh,
1: also das, das finde ich an sich sehr, sehr interessant. Die ja. Wolltest und, du noch irgendwas sagen?
0: Ach ja, genau, mit dem Bots. Ja. Ge ja, Genau, und ähm, wenn das dann eben quasi auf deine DNA ähm, ähm, gemacht ist, dann, dann dann stirbst du eben ähm, und kannst es eben auch so übertragen. Und vielleicht ist noch wichtig, das haben wir jetzt vorhin bei der kuba nicht gesagt, dass, dass der eigentliche Plan von Spectre ja. war, dass James Bond mit diesem Erreger getötet wird und dieser Erreger nur auf die DNA quasi von James Bond programmiert wird, ähm, und der Professor Obruchev hat quasi den Auftrag von Safin angenommen, um das quasi umzuschreiben, um den Code quasi allen Spectern, Specter-Angehörigen, ähm, die DNA drauf zu machen, außer die von James Bond, ähm, gehört ja auch nicht zu Specter, dass alle Specter-Mitglieder getötet werden, weil Mr. White die Familie von Safin früher getötet hat, im Auftrag von Blofeld, im Auftrag von Spectre. Und das ist auch der Grund, warum Safin dann Madeline besucht, weil sie der einzige ist, die quasi zu Blofeld rein darf und sie ihm quasi anfassen soll mit diesem Gift und so auch Blofeld töten soll.
1: Und das ist einer, finde ich, der schwächsten Szene in dem ganzen Film. Weil, also was mich hier stört, ist vor allem, wie Blofeld ums Leben kommt. Unspektakulärer spektakulärer geht das gar nicht. Ja. Klar, es passt zur Story. Und man, wenn man weiß, mhm. ne, mit äh, sie hat James Bond angesteckt und dann James Bond und so weiter. Aber ist das nicht für so eine für, für, so, für so einen legendären Bösewicht wie Blofeld, hat er nicht einen, einen spektakuläreren Tod verdient, als
0: irgendwie mhm. Mhm. plötzlich ist er halt tot. Und Ja, ich glaube, ähm, also generell zu der Szene, was die ist schon sehr unheimlich finde ich wie also so Hannibal Lecter ne? in diesem, in diesem Käfig da so so ja so so, so ja. angefahren kommt und und was ich spannend finde oder was ich auch super mutig finde ist der Film nimmt sich diese Zeit einfach wie lang dieser Stuhl braucht diesen Flur entlang zu machen, und der Film reizt das einfach aus und es ist irgendwie nicht so dass man denkt oh ja jetzt fahr mal schneller weil der fährt ja auch relativ langsam sondern man jeder Meter, der, der, der dieser Blofeld näher kommt, finde ich, spürt man dieses Adrenalin, das er ja auch irgendwie steigt. Ich gebe dir aber recht, der Tod, na klar, das passt zum Film. Alles gut und alles nachvollziehbar. Natürlich hätte das spektakulärer sein können. Und ich habe auch eine Vermutung, warum es nicht so ist. Weil später stirbt James Bond. Ja, und ich ja, glaube, ja. man ja. wollte vermeiden, dass, der, dass die Tod dass die dass die Tote von von Safin, von Leiter und auch von Blofeld ähm, spektakulärer sind als, ja es sind ja mehrere Tot also die, alle drei sterben, ja. <lacht> ähm, dass die quasi, also die, die, die durften dem Tod von James Bond keine Konkurrenz machen. So. Und dann musst du die natürlich wesentlich unspektakulärer sterben lassen. Und alle drei sterben ja nicht Also, also da muss man schon echt
1: viele ja, ich weiß, ich kenne deinen Punkt, aber da muss man halt ein bisschen das, das Drehbuch einfach ein bisschen ein, muss man einfach alles ein bisschen dünner machen. Also wenn man so viele Elemente versucht einzubauen oder, also, also das hat mich wahnsinnig gestört, so einen legendären Bond-Charakter so auf so eine Art sterben zu lassen. Der hat was Besseres ja. verdient. Diese, dieses, das, das, ich finde das cool, wie du das auch beobachtet hast, wie, er, wie, wie der Film echt darauf hält, wie, wie dieser, dieser Kasten, dieser Gefängniskasten immer näher kommt. Das ist natürlich eine Anlehnung an Hannibal Lecter. Also da wurde sowas immer gemacht. Mit mit äh, hast du ich, die Filme nicht gesehen? gesehen? Ja, Weil nee. du kennst Hannibal Lecter, oder? Ja, aber ich habe ja. die Filme nie gesehen. Ja, ja das sind klasse Filme und äh, ist nicht, das, das nicht das so mein Genre. Ist genau eins zu eins genau dasselbe wie, wie Hannibal dann auch im Gefängnis denn da immer. Das das hat er natürlich ist natürlich eine Kopie. Ist aber auch egal. Ähm, ja, James Bond verliert dann ein bisschen die die Contenance. Die <lacht> ja und ähm, ja das ist auch so ein bisschen ich meine James Bond das passt ich meine Daniel Craig ist einfach so ein James Bond der nicht perfekt ist der verwundbar ist mhm. der emotionaler ist und ich finde da passt es dass er dann
0: versucht den Blofeld umzubringen ähm, nur diese, ich, ich, ich finde sie haben es auch gar nicht also also er quasi aus Rastet, sage ich mal, in Anführungszeichen, finde ich, haben sie auch ganz gut gelöst, indem er quasi einfach so ein bisschen näher kommt und man hört so dieses leise Stirb. Und er macht noch gar nichts und dann sagt Blofeld nur so was. Und Blofeld mit Christoph Walz hatten wir ja auch bei Spectre schon, das ist eigentlich ja ein toller Schauspieler und es passt ja auch eigentlich ganz gut. Und ähm, man merkt so richtig, wie er, wie er James Bond eigentlich nur da, dazu bringen möchte, quasi ähm, auszurasten, ähm, indem er die Sachen sagt, die er eben dann dann auch sagt. Also er erzählt ihm, dass Madeline eben nichts damit zu tun hatte, sondern dass er alles wieder mal war. Und ähm, ja, James Bond möchte ihn dann einfach töten und packt ihn eben am Hals, lässt dann nochmal los, aber dann ist es schon zu spät, weil eben diese Microbots mit der DNA von
1: was man Understand. vielleicht nochmal erwähnen muss Über bei diesen Szenen, ist dieses Aufeinandertreffen zwischen James Bond und Madeleine wieder, nachdem mm. James Bond natürlich nach der nach der Open-Sequenz immer vermutet, dass sie ihn betrogen hat ähm, oder verraten hat. <lacht> Fast besser. Ja. Ja, das ist, soll ja so ein bisschen auch diese Emotion wieder wecken. Und so habe ich aber auch nichts gespürt. Also ich fand diese, fand ich irgendwie auch, also 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 ich weiß es nicht, Dieses das stört mich ungemein. Ich finde, jetzt müssen wir mal so ein, so ein kleines. Wir kommen ja jetzt gleich nach Norwegen. So bevor wir nach Norwegen reisen, würde ich sagen, machen wir mal so ein kleines Zwischenfazit. Wir haben noch eine Stunde Restfilm. <lacht> Und <lacht> wie? Also ich, ich, ich. Also so wie du jetzt gerade das bewertest alles, habe ich so das Gefühl, wir wir rasen auf eine gute, auf, auf wirklich, also also Konkurrenz mit mit Skyfall zu, ja. Ähm, so von bei mir der, jetzt? oder Ja, also, so wie du allen. das alles so bewertest, also immer so eine tolle Sequenz und hier auch total toll und auch sehr, du entschuldigst auch vieles. <lacht> was, <lacht> also, was, was du ich, kritisierst was du? Was ich kritisiere, ja. du entschuldigst vieles und das finde ich ja doch interessant. Be, ähm, wie lautet denn jetzt so dein Zwischenfazit so in aller Kürze nach anderthalb Stunden ähm,
0: mit einer Stunde Restzeit? Oh, das ist jetzt, also das ist gemein, weil... Ähm ich weiß, ich, ich frage ja genau ich, ich an dieser mich, Stelle. Aus Grund. Ich habe mich mit dem also ich habe mich mit meiner Bewertung, äh, ich glaube noch nie so lange beschäftigt, im Vorfeld, oft entsteht es so in der Podcast-Folge, was ich so gebe, wie bei diesem Film ähm, und deswegen so nach der Hälfte des Films, über, den Hälf, über die Hälfte des Films zu sprechen, ah, ist schwierig bei dem Film, ähm. Ich will auch noch nicht so viel verraten, was ich nachher dann in meiner meiner Endbewertung nee, sagen aber das, möchte. Aber was? Wenn also du bis jetzt jetzt Film gefällt er Mir ist. eigentlich ganz gut. Ja, also er hat ganz er, gut, mhm. ganz gut. Ja, also er hat wirklich schöne, tolle Szenen dabei. Ähm, tolle Action. Ähm, Danny Craig in, in, in super. Ich finde die die äh, Nomi gut. Ich finde ähm, M's Rolle bis ähm, jetzt auch spannend. Ich finde ähm, also die alten die alten Charaktere die wieder dabei sind also Q Money Penny und so weiter alle alle überzeugend ich finde Safin hervorragend also äh, Rami Malek ähm, er hat natürlich auch so ein bisschen seine Schwächen ähm, im Sinne von also die die Liebesgeschichte die haben wir ja schon jetzt ganz oft ähm, angesprochen und ähm, was was sich da auch schon so leicht abzeichnet ist eben dieses dieses viele Abarbeiten von Themen, genau. ähm, die noch ja. offen ja. sind. Ja. Eben Felix Leiter, eben Spekter und du hast gesagt, der Tod von Blofeld ging dir zu schnell oder beziehungsweise zu unspektakulär. Ähm, ja, kann man sicher drüber reden, ob, ob man den nicht irgendwie spektakulärer töten könnte. Zum Beispiel, indem man ähm, einen Rollstuhl ähm, in einen Kamin wirft. Aber <lacht> Ähm, was, was mich mehr <lacht> so, gestört so hat, ist so dieses, also Spectre gab es jetzt quasi in, in Casino Royale, in ähm, Ein-Quantum-Trost, wir hatten es in Skyfall, wir hatten es in Spectre. Und in, ein, ein, äh, in, in Keine Zeit zu sterben schafft es Safin, zugegeben sehr, sehr clever, wie er das macht, diese Organisation innerhalb eines Fingerschnipsens auszulöschen. Und nur noch Blofeld ist übrig. Und das ist tatsächlich einer meiner Kritikpunkte, wo ich mir denke, ah, weiß ich Und vor allem, wenn man ich, sich überlegt. Da hätte ich mir tatsächlich mehr irgendwie. Ja, ja, ja. Aber vor allem, also da wenn man hat sich jetzt auch, eine, eine um, Organisation vier Filme lang, beziehungsweise eigentlich 24 ja. Filme lang. Wollte aufgebaut. ich gerade sagen, genau. 24. Und dann ist die ja. so schnell ja.
1: weg. So ein bisschen weg. so schnell, wie Blofeld tot ist. Getötet, genau. getötet wird. Und das ist so ein bisschen, das nimmt so ein bisschen diese, dieses, dieses Gegengewicht zu 6 zu James Bond, also James Bond und Spectre, das sind ja eigentlich so diese zwei Fronten, die wir haben. Und ja. das nimmt so diese ganze, dieses ganze Gegengewicht nimmt es so weg. Also die ganze, dieses Konfliktfeld, diese Spannung, die, die sich natürlich durch dieses Gut-Böse aufgebaut mhm. hat über, wie du sagst. 24 James Bond-Filme. Also jetzt ja. natürlich nicht jeder, Filme, aber nicht jetzt, jeder ne, Film, aber. Nicht jeder Film, aber ja, so. Zumindest, zumindest die frühen. alle
0: vier Danny Craig-Filme. Und vor allem die, die frühen
1: James Bond-Filme, das ja. Spektrum sehr oft ein Thema.
0: Oder beziehungsweise. Ja. Und, ja. und gleichzeitig, und deswegen, das werdet ihr auch nachher hören, ihr, ihr werdet es auch jetzt schon ein bisschen rausmerken. Ich bin manchmal echt so ein bisschen hin und her gerissen, das, das bringt der Film irgendwie mit sich. Gleichzeitig macht es diesen Safin, Gefährlicher, weil er es schafft, eben so eine große Organisation mit seinem Geschick und mit dieser, mit diesen mit diesen mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Geschichte auch zu seiner Vergangenheit und so, so, zu dieser, zu diesem Garten des Todes oder wie sie es nennen, ähm, irgendwie nochmal ein Stück gefährlicher zu machen, weil man sich denkt so krass, Alter, der, der Ja, aber ist in du, der stimm, Lage. Nee,
1: ich stimme dir, dann, du sprichst jetzt von diesem Safi, Safin die ganze Zeit. Ja. Der hat bis, wir sind jetzt bei einer Stunde
0: 40. Ja, der hat noch nicht so viel gemacht. Nee, der hat
1: noch nicht so viel gemacht. Und wie ja, mit, man aber muss er, sich ja. aber
0: er steht im Hintergrund. Also ja, er, aber, aber, typ, der aber, 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 als Zuschauer, angeleitet. du siehst, du, du musst ja
1: mit, dich mit diesem Menschen vertraut machen. Wenn du sagst, der, der hat da die komplette Spectre-Organisation zerstört, was ja stimmt sorry ich muss mich irgendwie wer, wer, wer war das genau diese zehn diese, diese eine minute da oder zwei minuten in, diesen, äh, in diesem psychologenzimmer da mit ihr oder diese anfangssequenz wo er eine maske auf hat das ist mir nicht aber da genug. Kommen wir ja jetzt gleich noch ja nicht. aber wir sind jetzt schon bei fast einer stunde vierzig es gibt bonnfilme die die dann jetzt enden so langsam und <lacht> und äh, und und wie du nee, du hast ja alles richtig gesagt ich stimme dir da genau es ist eine tolle beobachtung und, äh, ich stimme dir dazu aber dann muss man auch diese dieses Gegengewicht, dieses neues Gegengewicht, was was Spectre ersetzt, das muss man auch im Laufe des Films deutlich mehr aufbauen, als jetzt immer in so einem Hintergrund, wie du sagst, ne ich weiß nicht, wie der Typ ist, ich, ich habe den bisher nur einmal in diesem Psychologenzimmer gesehen und am Anfang, ganz am Anfang kurz. Ich, ich kenne diesen Menschen noch gar nicht wirklich. Was hat, was, was aber will das der? macht
0: ihn ja auch so ein bisschen mysteriöser.
1: Aber es interessiert mich aber auch noch gar nicht so. Weil, also nicht weil, cool. weil, weil der Typ halt noch nicht so... Man weiß noch so wenig über den. Und deswegen, wenn jemand, wie du sagst, alles ersetzt plötzlich, für was James Bond 24, sagen wir 60 Jahre lang gekämpft hat. Und, <lacht> und man sieht nur drei Minuten, <lacht> sieht man nur wirklich so ein bisschen, lernt man diese Person kennen. Das ist einfach zu wenig. Da ist einfach zu wenig in, im Pott. Und deswegen, und das fehlt diesem Film total. Dieses, dieses... Also also klar, da baut sich jetzt, und jetzt kommen wir ja zu diesen Zehen langsam. Jetzt sehen wir ihn immer öfters. Aber ich
0: finde dieses, das ist, finde ich, in diesem Drehbuch, und der Film, der ist ja wahnsinnig lang. Also ich finde, ich finde... Oh jetzt muss ich doch vorweggreifen, ich finde, ich muss dir Recht geben, aber ja. gleichzeitig auch an dem Punkt, wo wir jetzt sind, widersprechen, weil wir reden ja jetzt gerade nur über das, was wir gesehen haben und ja. ich finde da, bei mir zumindest, ist es finde ich eher fast spannend, dass wir noch nicht so viel über diesen Safin wissen, weil ich okay. irgendwie das ja. Bedürfnis habe, mehr zu erfahren. Ich gebe dir aber Recht, weil ich finde, wir erfahren zu wenig, also wir erfahren über seine Vergangenheit und so genug, aber er baut sich für mich nicht klar genug als ja, dieser langsam, übermächtige ja. Bösewicht ja. auf. Bis zum also, Ende nicht. Ja, also ähm, weißt du, bei,
1: bei Blofeld, das gibt ja auch Filme, da taucht, also man lebt nur zweimal, war doch glaube ich so, ne da ist doch nur Blofeld taucht nur am Ende so zehn Minuten mal auf. Und und eigentlich, er ist ja der hinter einem steht, aber aber, man, aber Blofeld ist eben auch Blofeld. Und Blofeld, ist, das hat eben James Bond über andere Filme, also es ist einfach Blofeld. und Und jetzt ist es so ein ganz neuer Charakter, ja der natürlich ein bisschen in der Geschichte natürlich mit Madeleine und so aber aber irgendwie es ist lass uns mal weitermachen ähm, aber Genau, aber wir,
0: ja. wir, wir wir sagen also ich sag den Rest sage ich einfach nachher bei der Bewertung dann noch mal. und ich jetzt kommen wir tatsächlich Werte.
1: jetzt finde ich fängt das ist wahrscheinlich die größte Kontroverse in diesem Film diese jetzt jetzt besucht oder jetzt geht James Bond nach nach Norwegen in das alte äh, Haus das kennen wir aus der Anfangssequenz ähm von der Madeleine trifft sie und ja, jetzt taucht dann <lacht> ja, plötzlich ja. halt, also also sie ist halt die ganze Zeit immer nur ne, halt immer, also Sorgen und, und ist so alles so schwer, wie sie guckt die ganze Zeit, ähm, viele Konflikte. Und ja, das ist jetzt ein absolutes Novum in james bond film dass da plötzlich so ein, ein kleines... Also generell Kinder in James Bond Filmen sehr selten. Ja selten. Also wann haben wir mal also, also wann haben wir denn mal Kinder gesehen in einem James Bond Film? Ja meistens eigentlich nur beim Vorbeirennen oder so. Ja genau in genau. so einer Action Szene mal so eine Rolle ja.
0: gespielt haben ja. Ja, ja, Nichts, ja genau die größere Rolle.
1: Ja. Und, und jetzt haben wir ja so eine Rolle, also jetzt haben wir so ein Kind, was da plötzlich auftaucht. Und natürlich muss man jetzt nicht, kann man, es war vorhersehbar, dass das so, sonst, sonst, fragt man sich, wieso bekommt die so viel Screentime, dass das die Tochter von James Bond sein soll. Ja, das weiß man sofort. Und, also, das ist natürlich ein absolutes, also, also, ein Novum, dass, also, dass James Bond plötzlich dann dass man plötzlich dann so, so, so die Familienverhältnisse von James Bond auch erfährt und und meine meine und und warum und und was da so ein bisschen schwierig ist sind natürlich diese Szenen wie James Bond halt in der Küche steht und dann das Frühstück macht und so das sind natürlich so ein bisschen das entspricht natürlich und das ist ja so ein bisschen wahrscheinlich diese diese Handschrift von dieser Vöbel Bridge dieses Ne, wir wollen James Bond jetzt modern machen. Der moderne Familienvater, wo die Frau arbeitet und der Mann bleibt zu Hause und, und, und kümmert sich
0: ums Kind. Oh, nein. Er schält dir einfach nur einen Apfel. <lacht> also, das du weißt, jetzt ist, nicht so sehen. aber es soll ja James also, Bond modern machen. Also darum geht es ja. Um die ja, Welt. aber ich, ich, also ich... ich also ich komme damit, also James Bond modern macht, nur weil er eher einen Apfel steht. Ähm, also ich habe... Also, also
1: komm, also, der, also Roger Moore oder oder Sharon Connery, das sind richtige äh, ja, Kerle mit alten Rollen,
0: Rollenbildern noch. Ja, auf, aber auf, der hätte auch kein Kind gehabt. Ich glaube... Also, ja, aber weil, die, weil,
1: ja, das ja, aber jetzt gerade gibst du mir recht sozusagen dadurch, was du gerade gesagt hast, weil du, die geben dem ja, James ja. Bond ein Kind, um ihn so ein bisschen moderner äh, als modernen James Bond quasi darstellen zu lassen. Und das finde nee, ich, ich, ich glaube, sie
0: geben ihm ein Kind quasi. Zwei um, Gründe. Äh, also ich finde, der der Grund, also ohne wenn 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 dieses Kind nicht wäre, würde der Rest vom Film, glaube ich, wenig Sinn ergeben. Zwei, zwei, zwei Gründe. Das ist einmal Weil, um
1: die Beziehung zwischen denen zu verstärken genau, und zum genau anderen und, und diesen, um, quasi um James Bond wie Jim, modern um James Bond als modernen modern also dieses modern, diese moderne Männlichkeit. Das ist ja nicht mehr das 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 Roger Moore irgendwie so dieses dieser ja. dieser 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 Typ, der irgendwie die ganze Zeit eine Frau eine Frau wegflankt nach dem anderen, <lacht> der, der moderne Mann ist halt der, ne so dieses ne die Frau arbeitet halt so, ne also James Bond wird quasi ins Jahr ins 21. Jahrhundert geholt oder ins ins ja, so halb und das und das ist halt diese zwei Lager, ne diese zwei Lager, das finde ich gut,
0: dass James Bond im 21. Jahrhundert ankommt
1: also mich stört das. Ich hab, also mich stört, dass James Bond dann Aber plötzlich was, dann also. also also ich will doch nicht James Bond sehen, wie er da irgendwie in der Küche steht und irgendwie einen einen, einen Apfel schält für seine Tochter. Also komm, ey. ich ja, finde das so daneben. Also James Bond. Also warum nicht? Weil James Bond für mich eine große. Also weißt du, wir 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 laufen ja rum mit Fantasiebildern auch von solchen Figuren. Wir haben ja bestimmte Ideen, das sind natürlich keine realen Figuren, sondern das sind Fantasiebilder. Das ist genauso wie so ein Rockstar oder sowas. Und natürlich weiß man ein bisschen, das entspricht nicht ganz so der Realität alles. Aber das, wenn James Bond dann plötzlich, ich bin mir sicher, Roger Moore stand auch mal, als dieser James Bond darstellt, in der Küche und hat einen, einen Apfel geschält für seine Nichte oder was weiß ich. Will ich das sehen? Nein! Ich habe hab diese Fantasie, James Bond ist dieser Held, der irgendwie der irgendwie äh, äh, Frauen hält. Also das ist alles, was so ein Mann auch so will, so so ein bisschen. Ne? So unabhängig, stark, immer hat immer die tollsten Kleidung, Kleider an, alles andere will ich ausgeblendet haben. Mir ist klar, dass James Bond wahrscheinlich auch mal kacken geht. Ja, Wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, hat, wahrscheinlich hat, geht ja auch mal, äh, wahrscheinlich jetzt schließt ja auch Versicherungen ab ja und telefoniert mit Versicherungen. Will ich das wissen und sehen vor allem? Nein, will ich nicht. Und genauso will ich das nicht sehen, wie James Bond in der Küche steht und seiner Tochter ein Apfel schält. Also, wow. ich habe James, ist ja also, also es zerstört all die komplette Fantasie einfach, die ich von so einem, James Bond ist halt für mich ein Superheld. So wie für dich, ich weiß nicht, vielleicht Superman ist oder vielleicht ist für dich ein Superheld diese Marvel, so so mit Superkräften und so weiter. Für mich ist halt James Bond ein Superheld. Und das ist so ein bisschen, was diese Fantasie eines, oder meine Definition eines Superhelden komplett überfährt und komplett zerstört. Ähm, diese, diese, diese ja, dieser Wunsch auch so ein bisschen, ne. Der, das ist so ein Mensch, der, nee, der, der geht nicht kacken. Der, der, der ist so, der ist immer nur <lacht> auf Reisen und macht tolle Sachen und zieht die tollsten Uhren an und hat die schönsten Frauen im Bett. Ne. Du weißt auch ein bisschen, was sich will. Das ist so ein bisschen diese Illusion, die man natürlich auch hat und diese, dieser Komfort einer Illusion, dieses, Oh, ist das schön, ne? Dieses, man, man weiß das halt so. Und das wird hier alles über den Haufen ge gefahren, alles zerstört. Und das ist das natürlich, was diesen Film, ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der diese, das ist ja ein bisschen, die, was diesen Film ja auch so unglaublich kontrovers macht. Und, und das, also ich merke ja, das, jetzt kommst du ja gleich zu deinem Take, deswegen sollten wir jetzt, jetzt auch besprechen, weil das ist jetzt diese Szene, und das stört mich. Dieses, ich will nicht James Bond im 21. Jahrhundert. Also ich will nicht den als modernen Familienvater haben. Es interessiert mich nicht. Es kann ja sein, aber ich muss das nicht im Kino sehen.
0: Und und das ist so und das stört also ich mich glaub, wahnsinnig. Also ich glaube, wir, wir, glaub, wir sollten. Äh, also ich glaube, wir sollten äh, nochmal differenzieren zwischen. Ein Mann im 21. Jahrhundert und Familienvater. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Also der Mann im 21. Jahrhundert muss kein kein Familienvater sein. Aber das ist natürlich nie, also der, der also die Rollenbilder haben sich im 21. Jahrhundert aber vertauscht. Sie sie haben sich angepasst, ja. Also mittlerweile die so, die so ist sie angepasst. Also, also das alte, das klassische Rollenbild ist Frau ist zu Hause. Man In arbeitet. der Küche, genau. Das Und es war das schon gibt's immer so. Das war schon genau. immer so. Und jetzt, Und seit dieses, wenigen Jahrzehnten, hat sich verändert mehr. sich das. Was ja auch gut ist, dass es das Bild nicht mehr so gibt. Ähm, aber das, also du, trotzdem ist der Mann des 21. Jahrhunderts viel mehr als nur, dass er jetzt auch zu Hause sein kann, ohne dass es irgendwie gesellschaftlich äh, nicht akzeptiert ist. Ähm, sondern das ist ja auch viel mehr also verwundbar der Mann, Dame, emotionaler emotionaler verwundbarer genau Emotion ja. Ja. ja nicht nur sondern aber auch zu sagen okay also allein das Frauenbild des Mannes hat sich einfach auch schon schon geändert äh, im hm. Sinne von nicht nur nicht nur im Sinne von im Sinne von äh, was die Frau quasi zu Hause zu tun hat sondern generell wie wie Frauen behandelt werden und die, die Rolle der der Frau in der Gesellschaft im beruflichen Leben all, all das hat sich ja geändert in, was in bestimmten
1: be in, in, in in bestimmten Ländern ja aber nicht auf ja, der genau, ganzen Welt also,
0: genau ja das ist natürlich ja
1: <lacht> aber genau. im westlichen Kulturkreis definitiv, ja. Genau. Und das ist ja auch das ja Tolles. Aber, aber ein Mann ja. des
0: 21. Jahrhunderts muss kein Familienvater sein. Nein, aber, aber. Also ich bin auch ein Mann des 21. Jahrhunderts, ich habe keine Kinder, du bist auch ein Mann, ja. äh, hast auch keine Kinder, deswegen nee, sind Darum geht es nicht, aber, aber du ähm, weißt, was ich
1: will. Dieses, dadurch, dass ich diese, und das ist eklatant, dass ich natürlich die Rollenbilder verschieben oder verschoben haben. Ist der Mann, das ist, ist, ist der moderne Mann ist einfach einer der, das ist ein Beispiel, was ich genannt habe.
0: Ja, ja dass aber der halt du kannst ja auch steht. Nein, aber was ich damit sagen will ist, du könntest also in allen vier Filmen wird Danny Craig finde ich als moderner Mann gezeigt, ohne dass er ein Kind hat. Ja, weil er verwundbar ist. Das heißt, du kannst ist, ja auch ohne diese Szene zeigen, dass James Bond im 21. Jahrhundert angekommen ist. Das ist
1: ja, ist. aber aber es gibt es gibt es gibt da aber bestimmte Stufen. Wenn der James Bond, Daniel Craig's James Bond Darstellung meint, er muss, wir, wir machen den ein bisschen verwundbarer, ein bisschen emotionaler, das ist eine Sache. Ihn aber anherzustellen, und wir kommen jetzt gleich noch dazu mit Dudu. <lacht> wie, wie heißt die, wie heißt diese dieser Teddy du, ja. Dudu äh? Ich meine, wir gucken hier, wir gucken hier nicht die, die Familie Flintstone
0: oder wie das heißt, wir gucken hier einen James-Bond-Film. Dudu. Ja, aber also ich finde auch, also. aber auch also dieser Dudu und so, das, ich finde, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man James-Bond unbedingt mit Hängen und Wirken als modernen Mann es zerstört da Illusion, glaub, das, das zerstört aber die Illusion. das zerstört die Illusion. Das, das ist ja, das ist ja, äh, ist ja, ist ja Teil der Handlung, weil für mich würde die, der Rest von der Handlung keinen Sinn ergeben, warum er so handelt, wie er handelt, wenn er nicht eine Tochter hätte. Ähm, da, darüber sich zu streiten, ob man sagt, okay, warum muss James, also James Bond.
1: Aber das ist ein Kernthema. Das nee, ist aber, nee, für mich keiner, ist,
0: der eine Tochter hat. Das, das habe ich ja nicht nee, gehört. Nee, nee, du, du hast da nicht aber,
1: zugehört. Du hast da nicht zugehört, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe ist, James Bond. <lacht> kann Töchter haben, der kann aufs Klo gehen und auch einen, es einen abseilen. Aber dann hat's ja James Bond auch nicht. Also <lacht> aber ich muss es nicht auf, im Kino sehen, weil ich ja, die Illusion habe. Ja, aber wenn du
0: im Kino habe. sehe, dann hat das ja auch nicht, weil das ist ja nur eine fiktive. Was ist denn das für eine Figur, bescheuerte die, Aussage? Das ist eine, ja, also
1: das ist ja eine absolute Bescheuerte. Also es bedeutet, jeder, für jeden Film, den du sehen musst, weil da musst du auch einmal einen, einmal einen Klogang zeigen. Weil, nein, weil, nein, weil wenn du sagst, der, nein, der, der, du sagst, der sieht man, weil der geht nicht aufs Klo, nein. wenn man
0: sich im Kino sieht. Nein. du sagst James Bond du sagst James Bond kann Kinder haben aber du willst es nicht sehen aber wenn du es nicht auf der Leinwand siehst dann hat er ja keine Kinder weil wo soll nee. er die Kinder haben wenn du es nicht auf der Leinwand siehst also ist ja nur ja, aber, aber es ist ja selbe Gute, wie, nur auf wie ich der sagte, Leinwand mit dem besteht. Beispiel
1: wie, wieso soll er denn aufs Klo gehen wenn man es nicht auf der Leinwand sieht also man kann doch James Bond der kann doch alles haben nur ja. nur man muss es ja nicht immer zeigen und ich finde und und also du verstehst meinen Punkt hoffentlich das zerstört die Illusion und das und das ist ja das, wieso auch die halbe äh, Bond-Gemeinde gegen diesen Film Sturm läuft, gelaufen ist, immer noch. Genau aus diesem Grund, weil es diese Illusion eines Superhelden, dem Superhelden James Bond, dann komplett zunichte macht. Man zeigt ihn plötzlich deutlich... Das ist jetzt halt die Frage, wie man Superheld definiert. Ja, jeder hat eine unterschiedliche Illusion, aber aber in einem Superheld da blendet man natürlich ähm, vieles aus. Man blendet ja, also ein Superheld ist ja, da blendet man ja vieles aus und 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 man blendet eben diese 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 Dinge aus. Und das ist halt. Okay, aber aber jetzt, wenn sie die
0: Szene anders gemacht hat, also er hätte jetzt nicht. Es eine geht Tochter nicht um die und, Szene,
1: es geht ja darum, und es geht ja, du hast ja selber gesagt, das, das spielt ja im ganzen Film, ist ja ein, einer der genau. Motivatoren. Genau, aber
0: jetzt, jetzt nehmen wir mal an, er würde ihr keinen Apfel äh, schälen und er hätte würde nicht diesen Dudu aussammeln <lacht> später. <lacht> sondern, sondern Madeleine würde den Apfel schälen. Wäre das dann besser? Ähm,
1: also ich finde es ja gut, dass du diese Frage stellst. Ich finde, man muss gar nicht jemand Apfel schälen lassen. <lacht> also, also, also hast du, ähm, ich will, dass James Bond und so ist meine Idee eines James Bond, dass ihr auf den Knopf drückt und dann fährt dann irgendwie aus so einem, aus so einem modernen oder aus irgendwie in so einem Autofach fährt dann so ein, so ein eisgekühlter Champagner da heraus. Mit so Seine zwei Gläsern. Klopfen. Und dann, und dann <lacht> heißt es irgendwie, okay, jetzt trinken wir Champagner und dann Ablende. Und dann weiß man genau, man hat diese Fantasie. Okay, jetzt legt er sie gerade auf dem Essen Martin, im, im Aston Martin legt er sie jetzt flach. So. So. Das ist, er hat, glaube ich, deine Frage ein bisschen beantwortet. Ich muss ihn nicht sehen, wie er tatsächlich Sex hat mit mit ihr. Das ist so eine, das ist, so eine, das ist ja, weißt du, Fantasie spielt ja oft eine Rolle. Du musst ja nicht mal alles zeigen. Und das mhm. ist ja der Grund. Und hier zeigen die halt diese die James Bond im Haushalt. Diese Idee allein, James Bond im Haushalt. Natürlich hat James Bond ein Haus und natürlich hat er, dann, der bringt bestimmt auch mal den Müll raus muss es deswegen gleich zeigen im Kino, er, also, es ist halt, das, das, also, ich, also, diese, dass er eine Tochter hat, also, ich, Apfel stehen okay. Ist ja noch, mir, also, diese Tochter an sich, wenn man James Bond meint, ich meine, es gibt ja auch im Geheimnis ihrer Majestät in dem alten Film, ne, da heiratet James Bond ja auch, und das ist ja auch, geht ja auch sehr, er ist ja da auch sehr nahbar, und in den 60ern. Aber, hier wird das alles so ein bisschen, also, also ich, es ist halt so ein ganz schwieriges Thema, aber ich habe das, glaube ich, ganz gut, äh, hoffentlich, äh, würde mich natürlich interessieren, was die Zuhörer da sehen, die können das gerne dann als Kommentar überall äh, hinterlassen, ähm, aber, aber, aber so diese Fantasie, die einfach, diese Fantasie von James Bond, die man ja immer hat, die da einfach komplett zerstört wird und, dass man dann, also, wie, es wird jetzt noch schlimmer, ja, wie James Bond dann da plötzlich dann da mit so einem Teddybären da. Also. Fehlt also dir nur noch, fete, äh, wie er da mit Kinderwagen dann da, wie die da spazieren gehen und der da. Wie, also, also, wirklich. Du.
0: <lacht> also. Ähm, so, was wollte ich sagen zu dieser Szene? Ähm, mich stürzt... Also, es ist tatsächlich. Ähm, ich persönlich finde nicht, dass äh, der Mann im 21. Jahrhundert ein Kind haben muss. Ähm, und ich finde das Ding, dass James, nicht James, James, James Bond, ja, ja, ich finde auch, ich auch da nicht, nicht, dass gesagt. James Bond unbedingt ein Kind haben muss. Ähm, das ist ähm, Ich persönlich tue mir mit der Szene vor allem deswegen schwer, weil sie es in diesem überzogenen äh, Stil auch umgesetzt haben. Es ist nicht nur kitschig, es ist voller Kitsch. Dieser, also der Dialog, ja, ist schon sehr äh, krass. Dann diese, also ich weiß nicht, irgendwie in jeder Szene gefühlt gibt's einen Sonnenuntergang in diesem Film. In jeder Szene gibt's einen spektakulären Sonnenuntergang. Und auch in dieser Szene gibt es natürlich einen sehr spektakulären Sonnenuntergang und sehr viel Flair und sehr viel äh, Tütü und Tralala, wo ich mir denk so, äh, okay, ähm, das ist irgendwie, ähm, das ist jetzt eher fast schon wie so eine Romanze, ähm, so eine überzogene Romanze, die ich nicht sehen will, ähm, sondern ich will einen Actionfilm sehen. Ja, ähm, aber du hast jetzt, aber jetzt, also da, jetzt gibst da, du mir Da, da, da gehe ich ja schon, einen schon so ein bisschen. Sehen. Genau, da gehe ich schon ein bisschen mit dir mit. Ähm, du willst doch ähm, keinen Familienfilm und, sehen. Du willst kein, du willst auch nicht wenn ja, die, das ist ja ja auch nicht und es ist ja trotzdem ein Actionfilm, aber, aber ich glaube, man hätte das vielleicht auch anders lösen können. Ähm, dass er eine Tochter hat, aber irgendwie also so also richtig man hätte warm, hätte mit mit einer ordentlichen
1: Sie Liebesbeziehung zwischen dem James Bond und der Madeleine, wenn die Chemie gestimmt hätte, <lacht> ja. hätte man so es lösen können, wie James Bond ja. und Vesper zusammen. Aber dann hätte man die also, nicht über das Kind gehen okay, müssen. Okay, warte
0: kurz. Okay, warte kurz. Also, für mich Hätte man das auch so lösen können? Scheiße du es doch. <lacht> ja, das ist halt äh, ein
1: Emotion und deswegen ist dieser Film auch so kontrovers. letzte Folge wird hier noch hier die Art noch aus. Ey. Ja, aber deswegen so, ist jetzt also ja vielleicht so doch kontrovers. keine zweite Staffel mehr. Aber ja, deswegen ist der Film ja kontrovers, War das so, ja, ja, weil das so, weil das Emotionen so so. Ich will auch mal, ich
0: will auch jetzt sagen. Das, also, ja, so darfst du ja auch. Jetzt mach ja, also. Also, für mich, also jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also, ähm, ich, wir hatten ja schon jetzt ganz oft darüber gesprochen, dass die Beziehung zwischen Madeline und James Bond ähm, nicht so rüberkommt, wie jetzt zum Beispiel Vesper und James Bond. Dass das eine große Schwäche ist von Spectre, die sich halt auch automatisch dann auf No Time To Die rüberzieht. Und ich gebe dir da recht, hätte man äh, diese Beziehung inniger gestaltet, äh, dann hätte sie ja auch einfach nur schwanger sein können. Dann hätte das ja vielleicht schon gereicht. Gar
1: nicht schwanger. Es ist doch wurscht, ob sie schwanger ist oder nicht. Die Liebesbeziehung an sich hätte einfach deutlich intensiver sein müssen.
0: Ja, aber dann hätte sie, also ich finde, sie hätte dann schon auch schwanger sein können. Ist ja egal, ob sie schwanger ist oder nicht. sie du ja gerade selber gesagt. Ist egal, ob sie schwanger ist. Dann hätte sie sich auch schwanger nee, nie sein egal. können. Ist egal. Ich habe gesagt, geht nicht. Dann, 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 also ich also werde dann gibt's. Ich, ich finde schon, dass
1: es dass so ein drittes ist. Ich will James Ding. Bond nicht als Alltagsmenschen sehen. Ich, ich will die nicht sehen als Alltagsmenschen. Nein, aber 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 das siehst du ja auch nicht, wenn sie schwanger ist. Ich sehe ja, doch, dann siehst du James, Menschen, die schwängern, Männer, die schwängern, Frauen und das ist ist eben was ein bisschen was alltagsmäßiges und ich, das was? ist mir zu ja wie ist so und und das ist mir ich will diese das ist dasselbe mit dem Klogang will ich nicht sehen. Also ich kann ich kann mich da zehnmal wiederholen. Das gibt so bestimmte Dinge. Nee, das verstehe
0: ich jetzt nicht so ganz. Also dass du sagst, okay, du willst nicht sehen, wie er in der Küche einen Apfel schält. Okay, meinetwegen. Aber das, also ich will noch nicht sehen, wie James Bond da also plötzlich, also dass sie dass sie quasi äh, äh, eine Liebesbeziehung haben und sie dann quasi schwanger wird, ähm, weil sie ja quasi auch in den in den ich sag mal in Anführungszeichen da in, im Urlaub ist so ähm, Tochterleid. Also so so Tochterleid. So so, so to so so. Tochter ähm,
1: das willst du damit sagen? Bitte. Ist so, ist so eine Tochterleid. Also man zeigt die Tochter nicht explizit, so wie jetzt genau. in dem Film, sondern Aber es man, gibt, es gäbe man halt deutet
0: es an. Genau. Also ja, okay. es gäbe halt... Also weil du sagst, die stört, dass der dann hier da rumsteht und Apfelschild äh, mit, mit dem Dudu -Du rumläuft und das fällt ja dann alles weg. ne? Man weiß trotzdem, okay, James Bond kriegt eine Tochter und damit lohnt es sich quasi sich zu opfern, besser, damit ja. er quasi besser. nicht in ja. in Berührung mit ihr kommt. Hätte ich besser gefunden, ja. So, okay. Ähm, hätte mir vielleicht zum Beispiel auch schon gereicht, hätte man vielleicht gar nicht so so ausführlich dann... Ähm, aber im Prinzip stürzt mich jetzt auch nicht nicht großartig. Mich stürzt nur quasi diese übertriebene Umsetzung, diese diese dieses Übertriebene. Und ähm, für mich aus kann James Bond einen Apfel schälen, das ist mir egal. Ähm, für mich ist auch einer, der einen Apfel schält, trotzdem ein Superheld. Ähm, <lacht> vielleicht sogar noch ein größerer Superheld, als wenn er das nicht macht. Ähm, also ja.
1: warum guckt man sich Filme an? Filme guckt man sich an, äh, in erster Linie äh, Eskapismus, also so ein bisschen du willst aus deinem Alltag entfliehen, du willst in andere Welten eintauchen. Und ich will nicht dann ein James Bond, was wirklich ein, wirklich ein, ein grandioses <lacht> Paradebeispiel für Eskapismus ist. Wer wer will denn nicht James Bond sein? Ähm, da willst du nicht sehen, wie er im Alltag da was er im Alltag macht. Also willst also du versuchst das, also Aber das du siehst
0: ja auch nicht seinen Alltag, du siehst ja nur eine kurze Szene, wo, wo wo er aufwacht, quasi, kurz vor seiner Nee, das ist ja kein Problem, Mission. dass
1: er aufwacht, aber dass er, also, also dass er, es gibt so, ein, also, wir haben darüber gesprochen, wo, ähm, ja, die nächsten Szenen, wollen ich will ihn als Rambo sehen, so wie in den nächsten Filmen, äh, in den nächsten, in den nächsten äh, Szenen, also, ähm, die werden dann quasi, ähm, Sie ne, müssen dann aus diesem aus diesem Elternhaus von Madeleine schnell schnell entfliehen und da finde ich diese diese Szene dieser Verfolgungsjagd in Norwegen mit diesem diesem düst diesem nebligen Wald ja, ähm, fand ich sehr gut umgesetzt oder so von der von der von ja. der Machart her von der Spannung ja. her
0: Ja, erinnert ähm. mich sehr so ein bisschen an Defense an unbeugsam so ein bisschen mhm. sein Film mhm. den Danny Craig ja gemacht hat auch so ein bisschen ja ne, da war ja auch so in der Wildnis und so und Rambo ähm, ja. Genau, bitte? Und Rambo 1, also Rambo, der dann im Wald
1: alleine dann da äh, ein nach dem anderen da erledigt. Uh, First Blood Rambo. Genau, aber das ist ja nicht Daniel Craig. Ja, aber es gibt ja trotzdem äh, Anlehnungen. Ja, ja, ich meine, Daniel Craig langsam. hat mich
0: jetzt im Speziellen an Ach, seinen so, eigenen ja, okay. Film Unbeugsam erinnert. So ah, okay, mal. du meinst die Darstellung. Weil, okay, ich, mein, genau, um, und ähm, finde ich finde ich gut viele viele coole Elemente dabei wie er sich da durch diesen durch diesen düsteren Wald da kämpft auch diese diese Autos die eigentlich relativ unecht aussehen die tatsächlich auch gedreht worden sind so teilweise ähm, sehr spektakulär auch mit diesen mit den Rovern da durch diese hügelige ähm, ähm, sumpfige Landschaften da zu rasen dann diese 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 Schüsse in dieser Dunkelheit einfach nur Schüsse abgeben immer diese Motorgeräusche von weit weiter weg, also sehr, äh, sehr, äh, ähm, ähm, äh, äh, <lacht> jetzt bin ich durcheinander gekommen, ansprechend umgesetzt, äh, mit mm. mit trotzdem, man hat immer, also, und trotzdem hast du immer so dieses, äh, also es ist trotzdem kein so, also oft ist ja Action, kann ja auch Good Vibes sein, ne, also es gibt ja auch so Action-Szenen, gerade bei James Bond, die so, die so, äh, da es Erinnere ich mich an sagten, die sind super spannend, aber trotzdem hast du so dieses Good Vibe ähm, noch dabei, weil es halt immer wieder so lustige, das hast du da nicht, also mhm. das hast du da gar nicht, da ist wirklich eiskalte Stimmung, das spiegelt dieser nebliche Wald wieder, das spiegelt die die Farben wieder, das spiegelt die Mimik von James Bond wieder, ähm, das ist wirklich so Endstimmung und das, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Sehr brutal auch, wie wir das Auto ja. dann auf diesen. das Es gibt ja andere Szenen, wo James Bond auf der Klippe dann da auch äh, äh, ne, so ein bisschen jemand jemand tötet. Das war Roger ja. Moore doch auch, ne, an der mit dem Auto, ähm, wo er das Auto dann tritt. Und dann fliegt das ja. die Klippe runter. Also, das ist auch natürlich, kennen wir schon, ist jetzt auch nichts Neues, aber ne, ne, sehr spannend. Wir müssen jetzt natürlich, sonst wird hier deutlich länger, als wir planen, müssen wir ein bisschen jetzt vielleicht die nächsten Szenen ein bisschen zusammenführen. Wir, ja, haben, wir jetzt, haben ja schon gesagt, dass wir uns heute Zeit lassen. Alle ja, jetzt haben wir wieder die, und das ist vielleicht so das nächste Reizthema zwischen uns. Ähm, James Bond wird abgeholt von dieser, von dieser 007. Wie heißt sie im Film? Nomi. Nomi, genau. Jetzt frage ich mich vor allem in Anbetracht so der, wir kommen jetzt so zum letzten Akt. Ne, so, so auf dieser Insel. James ja. Bond hat so einen Auftrag quasi mit Nomi zusammen jetzt auf diese Insel. Das ist so, die, wo die Familie von Rami, also von dem von dem Saphir, Sa Sa Safin gelebt Safin. hat. Und, und da soll die Insel soll da quasi infiltrieren und, und so weiter. Und, und das macht er alles mit der und die, und die Nomi taucht jetzt auf wieder und ist dann so quasi die, die, die Assistentin von James Bond oder so die ja, Komplizin. Hm. Hätte es diesen Charakter in diesem Film, der ich schon an Komplexität und an Themen, die abgeschlossen werden müssen, hätte es diesen Charakter tatsächlich gebraucht, weil er ist ja nicht entscheidend für die Story. Klar, ein bisschen mit James Bond, aus dem wie er ersetzt wird und so, aber hätte man diesen Charakter tatsächlich gebraucht, weil ich finde, man zieht, wenn man die, man hat diesen Charakter ja eingebaut, aber man zieht es nicht wirklich durch, was man mit der. Ich habe so das Gefühl, man wusste nicht wirklich. Man hat gesagt, wir nehmen die jetzt rein. Aber dann wussten die nicht mehr so wirklich, was sie mit der machen sollen. Weil am Ende auch gerade in dieser Szene auf der Insel, äh, wo die dann da, äh, klar hat sie dann ihre Action-Szenen auch so, aber eigentlich, äh, so das MI6, das Hauptquartier, reden dann eigentlich auch nur noch mit James Bond und mit ihr eigentlich auch nur noch weniger. Und ich finde, also sie so zu so platzieren als so neuer 007 und auch so so gefährlich wie 007 und auch so gut, das hätte man konsequenter durchziehen müssen. Mm -hmm. Meiner Meinung nach. Ich finde diesen Charakter hätte man es auch... Es gibt eine entscheidende streichen. Szene. Okay, dann, dann hau raus.
0: Also für mich zumindest, für mich. Also ich finde, die Idee, äh, sie einzuführen und und diese, diese Rolle zu kreieren und auch die Schauspielerin finde ich äh, auf jeden Fall gut und richtig. Aber es gibt eine entscheidende Szene in diesem Film, wo sie wo ich der Meinung bin, dass der Film sich oder dass, dass die Macher sich damit irgendwie dieser Rolle auch überflüssig macht. Und zwar ähm, sind sie auf dieser Insel und es geht in diesen Showdown. Und ähm, die Madeline und auch ihre Tochter sind gefunden worden. Und ähm, also Mathilda, Madeline, alles sind da und sie gehen in dieses Schlauchboot, um quasi wegzufahren. Und es bleibt also den ganzen Film über weiß man, okay, Nomi ist genauso gut wie James Bond. Sie ist die neue 007. Ja, ja, genau. ja. Und dann lässt James Bond Madeline, seine Tochter und seine, in Anführungszeichen, Frau Geliebte mit, mit Nomi wegfahren und sie nicht diesen Job zu Ende bringen, weil wenn sie stirbt, ist ja eigentlich in Anführungszeichen nicht so schlimm. Also warum muss es dann, wenn wenn Nomi so gut ist und 007 ist und alles toll ist, warum muss dann James Bond diesen Auftrag zu Ende Ja, weil sie ist bringen? halt so gut und deswegen hat wenn sie den Auftrag, die Familie von
1: James Bond zu beschützen, weil sie eben so gut ist, ja. weil James Bond traut ihr das zu.
0: Und das ja, ist glaube ich die aber, 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 aber was macht sie denn? Sie fährt mit diesem Boot weg und geht auf so eine Nebeninsel und wartet dann einfach nur ab. Ja,
1: ja, ja, genau, das ist so, was ich auch... Genau, ja, das zieht man nicht konsequent durch. Man hätte sie auch wieder zurückkommen lassen. Man hätte es anders lösen können. Ja, aber also man wollte halt James Bond in den Fokus stellen in diesen Szenen als der, 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 der Last Fighter sozusagen auf dieser genau. Insel.
0: Muss man ja. Muss ja. man ja. Klar. So nachvollziehbar. Aber für mich ist einfach das tatsächlich der größte Knackpunkt in dem Film, wo ich sag, das macht für mich keinen Sinn. Warum setzt er die beiden in ein Boot und bleibt dann auf dieser Insel und, und gibt sich dieser Gefahr ab? Weil es sie hätte das ja alles genauso machen können. Alles. Alles hätte sie genauso machen können. Also die Nomi. Aber es müssen halt doch wieder die Männer richten dann. ne? Ja, und dann, dann ist es wieder inkonsequent.
1: Ja, genau. Das ist ja das, was ich auch meinte. So ein bisschen dieses, ja. Da haben die nicht wirklich durchgezogen, diese Idee. Genau,
0: also das ist, das ist ja. tatsächlich äh, ist schade, ja. weil ich mag die Rolle der Nomi. Ähm, und ich finde, die, die macht das auch gut. Und da ist es dann so... Okay, warum kriegt sie jetzt diesen Job, die beiden einfach nur so mit so einem Bötchen da weg zu, zu schippern? Ähm, ja, und ja, ja, nicht den auf? Klar, für den Film, der, der braucht es natürlich, dass es nicht so passiert. Aber das hätte man eben anders lösen können. Eleganter, ja, ja. Genau, ja. 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 Und Madeline hat man ja jetzt auch so aufgebaut, dass sie sich gut verteidigen kann. Dann hätte man ihr einfach irgendwie dieses Boot gegeben, eine Waffe oder so, und hätte gesagt: ja, aber, mal aber weg.
1: Aber jetzt kommen wir halt wieder zum Punkt, das ist so ein bisschen, ist halt wieder Familie und James Bond als der, der seine
0: Familiensicherheit bringt und so. Spielt ja, aber das so tut Zete. er ja nicht. Er gibt es ja wieder weg. Also das, das macht für mich dann wieder keinen Sinn. Also er, er beschützt seine Familie, indem nee, nee. er, ja, indem er einen, ja, aber, Nomi, ein, da er, und ja, aber sagt, Nomi vertraut ich bring er halt. den, Ich bringt
1: ja, ja, klar, aber. Ist es ein, ist ja also quasi sein erweitertes Ich.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, 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 aber wie gesagt, also ich finde, also wenn es ihm wirklich darum geht, seine, seine Tochter und sein, seine, seine Geliebte so zu beschützen, dass den beiden auf gar nicht auf gar keinen Fall was zustößt, dann finde ich muss er mit den beiden wegfahren und Nomi sagen, hey, ich habe jetzt gesehen, du machst einen tollen Job, du bist genauso gut wie ich, bringst zu Ende, du schaffst es. So und, du dann, schaffst und dann oder nicht, und, und dann erledigt ja,
1: klar, sie den Safin und, und sie wird dann und dann abblende und sie ist die neue James Bond eingeführt durch die also also, also <lacht> Also, also ich, ich finde, das macht schon ein bisschen. Also wie gesagt, sie soll, sie ist quasi, sie ist quasi das schützende Element für James Bonds Familie. Die ja, ich meine, die Madeleine, die hat ja nicht diese physischen Merkmale, wie du sagst, da ne, gibst du deine Knarre und plötzlich erledigt die dann so zehn, zehn solche, solche.
0: Nein, das bewaffneten, nicht. Aber, äh, aber, da, aber es gibt ja auch nichts. Also es ist ja nichts, äh, vor, vor dass die sich irgendwie jetzt großartig wehren müssen, die die die, die, die drei dann als sie sie wegbringen und ich finde einfach man man hat so so stark versucht wie du schon sagtest die Nomi ähm, mhm. irgendwie zu platzieren und dann dann gibst du ihr da so einen, so ein Billo Auftrag und, und James <lacht> Bond muss muss diese Mission quasi klar für den Film und klar man kann dann sagen ja aber es ist James Bond natürlich muss er diese die Welt retten und 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 alleine diesen Auftrag zu Ende führen macht natürlich alles Sinn aber es schmälert eben diese Rolle von Nomi. Die, die, sie macht sie dadurch wieder so ein bisschen, was du ja auch selber gesagt hast, so ein bisschen überflüssig. Vielleicht nicht überflüssig, aber so ein bisschen, sie, sie spielt sie wieder ein bisschen runter.
1: Hm. Also generell, ich finde diese, diese Tiefpunkt ist, äh, also das zieht so ein bisschen an die -Sequenz, äh Sequenz, äh, ähm, also ist so ein bisschen ähm, schließt ein bisschen darauf äh, daran an wo äh, Ramir die Tochter von James Bond äh, mit Dudu in der in der Hand hat und James Bond dann wirklich diesen also hätte das sein müssen dass der diesen Teddybär in seinem in seinem äh, in seinem also hätte das sein müssen hätte auch hätte er noch rauslassen können die wussten doch dass das reizt dass das Leute aufregt dass es das irgendwie so eine gewinnte gewisse also eine nicht so vernachlässigende Fangruppe, die wirklich wahrscheinlich ziemlich groß ist, die damit ein Problem hat. Wieso macht man das? Und, und ich glaube, das ist durch diese Föbe Rich, die da ihre Finger im Spiel hat. Und was mich da jetzt so ein bisschen stört, ist natürlich, wie gesagt, haben wir darüber gesprochen, so James Bond ist für mich eigentlich mehr so dieser starke, ähm, so ein starker Superheld-Charakter natürlich auch mit seinen Schwächen die er im Lauf im in allen James Bond-Filmen auch in vielen hatte ob es jetzt es fing an mit Alkoholismus ne bei mit Danny Craig hat die haben diese Schwächen zugenommen wurden deutlich emotionaler auch ähm, aber muss er sich dann irgendwie so quasi so diese diese ergeb diese ergebende Haltung so dieses Niederknien und so Bitte und dieses flehende ergebende muss das wirklich
0: sein, mit dem Teddybär in der, in der Tasche? Ah, ja, du meinst da, wo er die Waffe dann zieht? Muss das wirklich sein? Naja, er geht ja auf die Knie, um seine Waffe zu ziehen. Geht ja jetzt nicht, er fleht ja jetzt nicht. Ja, doch, natürlich flieht er. Er sagt doch bitte nicht. Ja, aber nicht. Dann er ja, geht ja auf die Knie nur, damit er seine, an seine Waffe kommt. Ja, aber er kniet ja runter und sagt bitte nicht, bitte nicht. Genau, damit er an seine Waffe kommt. Also du meinst, aber, aber trotzdem, Schritt man sieht trotzdem James Bond, wie er das macht. Und ja, das, das stört weil, mich. Damit er an seine Waffe kommt. stört mich.
1: Ja, dann. Aber, aber man sieht die trotzdem 10, 20 Sekunden mit, mit
0: dieser Haltung. Und das stört mich. Es stört mich. Ich will James Bond nicht so sehen. Hä, aber das ist ja eher eher nicer Move, dass er quasi sich aus dieser Situation befreien kann. Das ist bestimmt auch ein nicer Move, wenn er auf dem Klo sitzt und seinen Darm entleert. In Hat saß auch schon auf dem Klo. Ja. <lacht> ja aber Hat seinen Darm nicht entleert. Also du mit deinem Klo. Hä? Ähm, nee, aber also er, er geht ja runter, um quasi an seine Waffe zu kommen. Also ich sehe das jetzt nicht als Flehen, sondern eher als, als, als Move, sich ja okay. aus dieser recht aussichtslosen Situation rauszumanövrieren und äh, macht das ja auch relativ cool, indem er einfach mal drei drei stark äh, groß bewaffnete irgendwie äh, auf um Haufen Sch Ich will ich
1: will James Bond nicht in so einer Schwächerhaltung sehen also es, James Bond ist bei natürlich in Goldfinger auch in der äh, Schwächerhaltung damit der mit diesem äh, Laser oder sowas ne aber nicht aber unfreiwillig hier mehr oder weniger freiwillig und also ich meine, ich meine, ich stehe natürlich mit da, das weißt du selber, ne, dass ich da jetzt nicht der Einzige bin hier aus, weiß ich nicht, der hier so, so einen Podcast macht und solche 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 Thesen hier äh, äh, raushaut. Aber mich, aber, aber du bist halt die andere Fangruppe dann. Ich bin halt diese, diese Gruppe von Leuten, die, 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 die immer noch so diese Fantasie haben und die so ein bisschen dieses, die sich daran stört. Und, und das finde ich. Ich will James Bond nicht so sehen, auch wenn er dann natürlich seine Waffe dann er zieht und so nach 20, 30 Sekunden. Hätte er hätte auch die einfach so ziehen können, weißt du? Klar, nicht so versteht hätte auch gehen können. Das haben andere James Bonds auch vor ihm hinbekommen. Das hat er selbst in seinen eigenen Filmen gemacht schon. Da ist er auch nicht immer halt zu Knie gegangen und um seine Waffe dann plötzlich dann herauszuziehen. Es geht, ne? Stört mich ein bisschen. Massiv.
0: Wir sehen ihn ja aber auch in den in diesen Sequenzen nochmal ganz anders, wo die beiden ja dann schon weg sind. Ähm, was ich nicht so auch? Ja, ja, ja. Aber was?
1: Äh, sorry, wenn ich dich unterbreche. Aber was so auch so komisch war, ist das auch so gegangen, wo, wo der äh, äh, Safin so die Tochter von James Bond trägt und sie ihm ins in den in die Hände beißt und sie und 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 er sie dann einfach so gehen lässt. so Auch so, finde ich, inkonsequent, oder? Ja. Hätte er sie dann auch einfach also nicht mitnehmen mh, müssen, ja wobei
0: oder? Mh, Ja, wobei, also Safin geht es ja eher um Madeline. Ja, ja, aber, aber... Also er lässt sie ja gehen, weil eigentlich will braucht er ja nur Madeline. Ähm, und da weiß er ja schon, okay, die kriegt er eh nicht. Ähm, ja, <lacht> ja... Gute Frage. Ähm, also sehr verstörende Szenen bieten sich hier ja. in dieser Hand. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, ja, was wir jetzt irgendwie ganz auch übersprungen haben, ist ja die, diese, diese, als eine Nomi noch mit auf dem Einsatz ist, ähm, sehen, wo sie dann mit dem, mit dem Professor nochmal in Kontakt kommen und wo man diese, diese relativ spektakuläre Setkulisse sieht, mit denen, wo die in diesem Wasser diese Leuchten haben und die, hm. diese Kescher in Wasser Cachen, nach was auch immer, das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, was die da genau machen, ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Das ist eine Anspielung auch an Dr. No übrigens, nur so Ja, Binnen.
0: aber was die da genau, also was, was die da für eine Aufgabe erfüllen in diesem Wasser Also da stehen ja tausende Leute drin und 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 und, und machen mit so Ja, Anreicherung, dieses, Anreicherung von diesen Bionics Von dem was? Ja, diesen diesen ähm, diesen, diesen Blutdingern da Das ist ja diese in ganze... Herakles Ja aber, aber also ich, also ich habe es nicht ganz gecheckt, was da, was da, was da passiert. Und äh, natürlich, es, es sieht super aus. Und ähm, da fliegt dann dieser Professor rein, der dann sich ja rassistisch äußert gegenüber Nomi. Und äh, sie den dann da reinschmiert. Und dann, dann, ähm, dann ätzt der da so quasi weg. Und auf einmal rennen da dann alle, alle raus, als hätten sie nicht gewusst, dass das irgendwie ätzend ist, was sie da drin Also das ist irgendwie so, das hat mich ein bisschen verwirrt, diese, diese diese Flüssigkeit, was auch immer das da sein soll. Ähm, und auch diese, die, dieser Garten, ähm, klar, diese 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 Microbots, also Herakles und und diese DNA, die haben ja mit diesem Garten eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Das ist ja eine Waffe, die vom MI6 mhm. entwickelt worden ist. Und äh, diese Gartengeschichte, die klingt natürlich am Anfang, wo es die so erzählt, äh, schon ganz ganz cool, aber irgendwie äh, fehlt mir da auch so ein bisschen der Zusammenhang. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit 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 ähm, im Safin, also Rami, super Schauspieler und ähm, de, der Film baut so auf und und macht zumindest mir so, oh, wer ist Safin? Boah, der ist ja voll krass, der kann äh, Spectre auf einmal auslöschen. Und am Ende stellt sich eigentlich heraus, dass er eigentlich alles nur konnte, weil er die Waffe vom MI6 irgendwie geklaut hat, beziehungsweise sich beim Spectre eigentlich von Spectre klauen, Lias, und einfach nur diesen Professor bestochen hat. Das ist ja eigentlich seine Meisterleistung gewesen, mhm. diesen Professor zu bestechen und zu entführen und, und viel mehr hat er ja eigentlich nicht gemacht und ähm, das alles unter dem Deckmantel von Spectre und dies, dies, klar, seine Vision ist dann, die Menschheit auszurotten und das nach seinen Bildern zu machen, so wie es schon hundertmal, aber irgendwie kommt mir das zu kurz. Und das ist yeah, so ein bisschen dieses so, enttäuschende ja, ja. Moment, wo ich mir dachte, so, wow, ja. der, der löscht Spectre aus ja. und du hast da gesagt, da ist es dir schon zu, zu wenig und mir hat es eher noch, noch, noch die, die Neugier gereizt und dann ist irgendwie so. Die Auflösung so, ein bisschen okay, ernüchternd, sagst genau, du. Genau, so. Ja. Und ich dachte mir so, wow, okay, jetzt habt ihr so einen tollen Schauspieler, ja, mhm. äh, der die Rolle perfekt spielt und alles wirklich jede Sequenz mit ihm äh, grandios ist und dann ist irgendwie so, steht da halt ein guter Plan auch dahinter, ja, den wir auch schon oft hatten. Aber irgendwie, ja, das ist nicht ganz so, ganz, nicht ganz so befriedigend. Also, dass man echt schon sagen
1: kann, ist so einer der echt, ähm, abgesehen von der schauspielerischen Leistung, so einer der
0: schwächeren Bösewichte. ne? So vom, vom Plan dahinter, wie er das macht. Ja, der ähm, Plan ist ja okay. Der, der der Plan, dann die Menschheit quasi, die Rassen, das hatten wir ja auch schon bei Moonraker und alles. Ähm, das ist ja okay, aber seine seine wirkliche Leistung ist jetzt nicht so beeindruckend. Also als und diese ich, Gärten und diese Gärten sind irgendwie so er hat gehört halt zu seiner Geschichte als Mensch aber für die Handlung relevant ja, ja. ist es 0,0 sieht aber gut aus
1: ich. schönes Set
0: ja um, klar das auf jeden Fall ja.
1: was ich was ich eigentlich tatsächlich muss ich jetzt mal positiv hervorheben ausnahmsweise ist diese Idee die sie eingebaut haben die finde ich tatsächlich grandios und da das ist emotional da also da wird es bei mir wirklich da, da wird es emotional.
0: Ja? Jetzt bei was jetzt? Ja, ich, ich, ich also, du komme ja jetzt dazu. Ich
1: komme ja jetzt dazu. Diese Idee, ne, dass, diese, dass jetzt äh, Rami Malek, äh, also der äh, Sanif, San, Sanif, dass der den James Bond jetzt angesteckt hat und er quasi nie wieder in die Nähe von äh, Madeleine ist. Mhm. Äh, gehen darf, weil er, weil er sie dann tötet sozusagen. Ja. Das ist ja so ein bisschen diese Waffe. Und das finde ich wiederum, ja. also das, das finde ich wiederum, und das ist so ein bisschen auch die Motivation, wieso James Bond sich natürlich auch opfert und so, ne? weil er sagt, mhm. was ist denn mhm. ein Leben wert, wenn man nicht seine Liebe tatsächlich, genau. die Liebe ja. des Lebens, wenn man die nicht mehr sehen kann. Und, und das ist, finde ich, eine ganz, ganz toller Einfall. Also also wirklich ein ganz, ganz, auch emotional Verein, weil das ist dann halt nicht so ein bisschen was, was man schon tausend mal gesehen hat, irgendwie äh, die Ehefrau haut ab mit jemand anderem oder sowas und dann also so ein Kram, sondern das ist so wirklich mal was ganz anderes. So hm. James Bond. Und da finde ich, gepaart mit dieser Musik, die dann auch langsam sich aufbaut von Hans Zimmer, ja die dann so kommt so mal das erste Peter. Mal so mal diese oh, Du fühlst ja. echt so mit so ne oder auch so der fragt ja. sich selber auch so wie, wie was würdest du tun ne wenn du plötzlich nicht mhm. mehr in die Nähe mhm. du
0: weißt diese also weißt du wenn jemand tot ist ja, und dann dann noch die, dieser Dia mhm. kurze Dialog mit 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 ähm, Q und ihm wo er quasi nochmal fragt hey kann man da irgendwas machen mhm. wo ihm Q dann nochmal sagt nee also sorry aber da geht gar nichts und Q checkt's halt erst irgendwie fünf Minuten später aber ähm, ja aber so richtig ja. da wo
1: du so richtig mitführst und du denkst was würdest du tun wenn du plötzlich hm. so einer in dieser Situation wärst dass du
0: hm. ne so nicht mehr und ist halt was ja, anderes das ist ja auch wie die jemand entscheidende sterben. Szene ja. die ihm quasi ja, ja dann auch dazu buffet oder dazu die Entscheidung treffen lässt quasi sich, sich zu opfern sich zu opfern genau und das
1: finde ich eine ne, als Motivation dass James Bond sich mal selber opfert finde ich legitim mhm. also und das und deswegen ist das so schade dass diese Liebesbeziehung irgendwie so nicht so, nicht ja. so diese Chemie hatte, weil ja. das wäre dann perfekt. Also stell dir mal das vor mit der Vespa jetzt. Da wärst du doch, hm. boah, das, da würden dir doch die Tränen kommen. <lacht> ja. Oh, jetzt sagst du wieder, du bist auch nicht männlich genug, du heulst im Kino. Ja, ich, ich, ich heule <lacht> im Kino, ja. Aber ja, ich muss halt trotzdem sein. nicht sehen, wie James Bond ein Apfel schält oder mit Dudu <lacht> rumrennt oder, okay. und so weiter. Aber. Ja, das haben
0: wir, ich glaube, das haben wir jetzt alle verstanden. Ja, aber ich war heute <lacht> <auf lacht> auch im Kino und da
1: wäre, hätte ich wahrscheinlich, wäre, ich wahrscheinlich eine Träne wegdrücken müssen. Mm. Weil, mm. wenn, wenn es, wenn es so eine innige Liebesbeziehung, die übrigens in einem Film in nicht, in, nur aufgebaut worden ist, ähm, mit Vespa, wenn das sowas gewesen wäre. Mm. Aber das ist so schade, dass diese Liebesbeziehung einfach nicht diese, diese, diese emotionale Tiefe erreicht hat. Und dann mhm. haben die sich sowas Tolles einfallen lassen, diese Idee. Und dann lässt sich James Bond auch noch, opfert er sich auch noch für dafür. Es ist doch, es ist, trage kaum noch zu, kaum noch zu überbieten. Und das macht und das macht diese Enttäuschung eigentlich umso größer. Deswegen geht man so aus diesem Film raus, finde ich. Wir kommen gleich dazu, wie James Bond tatsächlich diese Szene, aber da geht man noch umso enttäuscher finde ich raus, weil dann denkt man sich vertane Chance. Vertane Chance.
0: Ja, ich glaube, um um den Film irgendwie abzuschließen, können wir jetzt sagen, also James Bond äh, äh, kämpft sich dann durch, muss diese, muss diese Tore öffnen, damit diese Raketen von diesem Marineboot einfach diese Insel zerstören und diese Anlage, wo diese Microbots produziert werden, einfach zerstört wird, so dass die Waffe unbrauchbar wird. Und ähm, ja, da, da haben wir da noch einen, finde ich ganz ganz tollen ähm, Kampf im, im, im Treppenhaus, nee, der ist ähm, gut, ja. bevor er zum Saffin ähm, kriegt. Also sehr sehr actionreich, sehr brutal, ähm, wirklich wirklich finde ich sehr gut gemacht. Ähm, und ähm, ja, am Ende öffnet er eben diese Silos, trifft dann auf Safin, wie du gerade schon gesagt hast, er wird dann noch mal quasi ähm, vergiftet, in Anführungszeichen, und stellt sich dann noch mal, äh, also muss die Silos dann noch mal öffnen, weil Safin sie wieder zugemacht hat, und stellt sich dann oben aufs Deck und dann sieht man den Bombenhagel der Marineschiff auf die Insel einprasseln und... Ähm, Aber mit springen. James Bond dann vor der Green Wall und dieser dieser unglaublich tragischen unglaublich. Musik von... von Musik Zimmer. und diesem unglaublichen ähm, schon 18 Mal in diesem Film gesehenen Sonnenuntergang. Das ähm, ist
1: natürlich ein, ein, ein total... Also ich finde die Musik schon... Ich meine, ich, ich bin ich bin Freund von Kitsch und von weniger Realismus, äh, haben wir darüber gesprochen, Eskapismus. Hier äh, ist es tatsächlich... Ich finde die Musik ist natürlich auch ein bisschen schnulz, sehr schnulzig, aber äh, stört mich noch gar nicht mal so. weil nee, ich mein, auch Sport, nicht. Aber diese dieses Bild dann wie James Bond dann da ne in Angesicht dieser Raketen die einprallen eher, ja. eher so diese wie er dann dann plötzlich dieses Sonnenuntergang und dieses Flair ah. aber finde ich auch nicht so also auch das ist ja ganz offensichtlich eine, eine Green Greenwall gewesen Green Screen ähm, hätten sie auch weiß ich nicht wieso die sich dafür entschieden haben wahrscheinlich dass die Farben einfach doch ein bisschen noch noch krasser wirken also noch die wirken ja schon sehr künstlich dadurch ja. aber wie er dann ja, da auch also mit ein bisschen wir dann mit Dudu im, oh Gott, wie er mit ja, Dudu. Gut, den sieht
0: man ja dann von hinten nicht mehr.
1: aber. Ja, aber du siehst, wie er die Raketen sieht, die auf ihn einprassen, Da gibt es eine Aufnahme, also von unten nach oben mit der Kamera ja, ja, und nach oben. Da hat er Dudu noch im, das soll ja, quasi heißen, ja. ich, ich habe noch ein bisschen, nur ein bisschen meine Tochter hier natürlich.
0: So ja, der wollte ihn quasi mit, mitnehmen quasi. Mit Dudu
1: im. Wieder. Ja, aber er hat nur mal Dudo im, im. Ja, aber, aber James, die ganze Szene ist, ist einfach, ein Fakt. Ist ein Fakt. Ist Ey, James Bond überzogen. hat nur mal Dudu in seinem, ja, in seinem Gürtel. <lacht> also wenn du noch einmal Dudu äh, sagst oder. Ich irgendwie. wollte noch mal sagen, James Bond hat in dieser Szene gut Dudo in seinem, in seinem Gott, Gürtel. Ja. ja. Und der also Dudo ist auch echt nicht, nicht <lacht> besonders klein. Das ist jetzt nicht so ein kleiner Teddybär. <lacht> oder was, ist es ein Teddybär? Was ist das so eine komische... Das ist keine Ahnung. Also James Stoff Bond, drin. der große James Bond
0: opfert äh. sich hier und hat ein Dudu -Du. <lacht> Ja, von seiner Tochter finde ich legitim ähm, Jedenfalls äh, sehen wir dann, <lacht> um das abzuschließen sehen wir dann nochmal einen äh, Twist und zwar geht es nach London zurück ähm, wo sich alle vom MI6 quasi alle wichtigen Personen also M, Q, Miss Moneypenny Nomi, also die 9007 007 zusammenstehen und quasi nochmal auf James Bond anstoßen. Äh, M noch mal die letzte Worte ähm, verliert und ähm, dann sehen wir noch ganz kurz schönes ähm, schönes Zitat
1: nochmal ganz kurz ähm, schönes genau. Zitat von dem äh, von von von, äh, von dem M, der dann irgendwie irgendwie so ein von wem war das Zitat? Habe ich jetzt vergessen, aber so ein bisschen. Es gibt auch, Leute, die versuchen, ihre Zeit irgendwie zu verlängern. Und dann gibt es Leute wie James Bond, der versucht, seine Zeit zu nutzen. Ich fand das eine äh, schöne Zusammenfassung. Auch als, ja. also fand ich eine, fand
0: ich sehr, sehr gelungen. Genau, und dann haben sie noch eine Szene eingebaut und ich vermute, das haben sie eingebaut, um einfach mit der Geschichte James Bond weiterzumachen, wo Madeline Swann ähm, mit ihrer Tochter in dem alten Este Martin sitzt äh, von James Bond und ihr sagt, ich möchte dir eine... Ja. Geschichte erzählen über einen Mann, dessen, ähm, dessen Namen Bond James Bond war und ich nehme einfach mal an, dass sie da sich dann auch so ein bisschen diese Szene noch eingebaut haben, um quasi einfach mit James Bond weiterzumachen und quasi jetzt quasi alle neuen Filme jetzt irgendwie in der Vergangenheit von No Time to Tie spielen werden, ähm, wobei das ja bei den alten Filmen ja auch nicht so, so streng da irgendwie nach Reihe ging, wie jetzt bei Daniel Craig. Aber da haben sie sich dann noch mal so ein kleines Hintertürchen glaube ich damit aufgeschlossen. Und damit endet der Film mit ähm, We Have All Time in the World. Mit der also ein Film, schönes mit ein schönes
1: mit Ende. Mit also ich fand dieses world, Ende...
0: Das ja. Was hat dir dann gefallen? Oh, ja, okay. das, das
1: fand ich ziemlich geil. Also Das <lacht> ja, fand ich ziemlich okay. <lacht> gut. Also, also da gehst du so raus mit so einem... Ah, das war also mal, mal wieder schön, mal wieder We Have All Time in the World zu hören. Hm. Äh, vor allem im Kino und vor allem... Ähm, hm, ja. äh, Ne, so ein bisschen einerseits geht dieser Film ganz neue Richtung auf der anderen Seite spielt er irgendwie spielt er also greift auch Dinge von der Vergangenheit wieder auf also der Film ist so ein bisschen beides in einem hm. öffnet Gut. komplett öffnet komplett neue neue also öffnet komplett neue Kapitel aber dann aber dann ne, so, also ist auch auch so wieder interessant Alter, ja. interessant ja es ist ja. Ist aber auch, Ich glaube, nur so geht's Wenn man nur gesagt hätte, man, man nimmt nur so eine, so eine Sachen, also nur die, so, so macht, entwickelt die Figur James Bond weiter und, und, und so weiter, das hätte nicht funktioniert, dann wären viele Leute wahrscheinlich aus dem Kino rausgegangen. Die, die Leute hast du wahrscheinlich auf den Sitzen gehalten, gerade durch diese Anspielungen an Dr. No, an die Musik und so. Das sind ja sehr viele Anspielungen, sehr viele Easter Eggs. Ja, das hatten wir ja auch
0: bei Spectre, Skyfall und so auch schon, schon immer wieder viele Anspielungen und, und, und Aber hier Elemente. schon extremer, ne? mit, mit der Musik natürlich, ne, mit der, also mit der. Ja, auch. klar, mit der Musik ist ja schon nochmal. Also im Prinzip ist es, ja, ja, mit der Musik ist ja, we have all time in the world schon, schon stark. Auch, auch die gesamte Geschichte ist ja ein bisschen angelehnt, also nicht angelehnt, aber ist ja so ein bisschen wie, we have all time in the world, ne, also mit, dieser Liebesgeschichte und so, da wurde jetzt nicht geheiratet, sondern es wurde irgendwie ähm, zusammen ein Kind erzeugt, aber ja. Gut, aber äh, wir sind schon relativ lang äh, dabei, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unseren geheimen Akten und ähm, ich glaube tatsächlich, so, so wie du jetzt die letzten 20 Minuten geflucht und geschumpfen <lacht> hast, dass wir da noch ein paar geheime Akten vom Erst, von der ersten Hälfte abziehen müssen die du vielleicht nach der Hälfte noch vergeben hättest. Ähm, ich weiß gar nicht, wer... Äh,
1: also also, also, also nee, ich fange glaube ich diesmal an
0: und du musst jetzt eine, eine Einschätzung geben. Ich, ich schätze dich ein, zuerst mal. Okay. Also ich bleib mal, ähm, um einfach die Folge jetzt nicht noch länger zu machen zu lassen, in den, in den Daniel Craig-Film, und da war ähm, Skyfall und aber auch Casino Royale so deine höchst bewerteten mit 9 und 8,5. Spectre hat dir mit sieben nicht mehr ganz so gut gefallen und ein Quantum Trost war für dich so der absolute Tiefpunkt, mit vier Punkten, mit vier geheimen Akten sogar so schlecht, dass es der schlecht bewerteste James Bond-Film ähm, von dir ist. Und ähm, so wie ich das jetzt rausgehört habe, gibt es schon Sachen, die dir gefallen haben, aber es gibt ja auch äh, viele Sachen, die du einfach nicht sehen willst. Ähm, ich glaube, so, ähm, was genau weiß ich nicht, was du nicht sehen willst. Das habe ich äh, schon wieder vergessen. Aber nein. Äh, ähm, ich glaube, ich würde ihn. Darf, ah, ich, darf ich dir einen ich, Tipp geben? Du du. Du du, ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass du ihn als allerschlechtesten Film sehen würdest. Weil ich glaube, die haben schon auch Sachen gut gefallen. Ich glaube, ich würde ihn aber auch nicht allzu hoch ansetzen. Also, also verglichen mit anderen Filmen, was würdest du sagen? So mit Ein Quantum Trost hast du vier, stirbt an einem anderen Tag fünf. Ähm, also höher wirst du auf keinen Fall gehen, glaube ich. Ja, sag ich mal vier, fünf. Boah, also
1: ne, liest du schon falsch. Also das erste Mal liest du tatsächlich echt falsch. Also so ich glaube, das ist noch so ein bisschen der Eindruck, den ich aus, von meiner, von meinem Pamphlet sozusagen, den, der noch so bei dir ist, aber das ist ja an sich kein schlechter Film, also die Action-Szenen okay. sind schon sehr, sehr gut, ähm, die, die Aufnahmen auch toll und die pre sequenz hat mir wahnsinnig gut gefallen, aber, aber, aber ne, der Film versucht halt zu viel, versucht viele zu viel mhm. zu erklären, ich finde ihn zu lang, ich finde ihn deutlich mhm. zu lang, ich finde zwei, fast drei Stunden, finde ich schon, finde ich schon heftig, ähm, ich finde, dein Zimmer macht einen tollen Job. Daniel Craig ist ein toller Schauspieler. Ich fand das erste Mal, dachte ich so, wahnsinn, toller James Bond-Darsteller. Ja? also nach, klar nach Skyfall auch, aber, ähm,
0: Eigentlich auch nach Casino Royale.
1: Ja, Casino Royale, da fand ich ihn so ein bisschen noch zu jugendlich fast schon. Also, also, verglichen jetzt zu dem, wenn wir jetzt mal beide Filme. Also, so optisch gleich, zu jugendlich. Auch, auch, so vom, deutlich cooler. Bei, bei okay. den, bei keine ja, Zeit sterben. Deutlich cooler ja. unterwegs. Ja. Und, und da hat mir hat er mir wahnsinnig gut gefallen. Also deswegen kann es schon mal keine fünf geben, oder oder wie wie okay. bei, ähm, bin ich ja beruhigt. Aber ich glaube, meine Kreditpunkte sind klar. Ich versucht zu viel, der Film. Ähm, äh, die Liebesbeziehung hat mich überhaupt nicht emotional äh, erreichen können in der Tiefe und das ist einfach die größte Schwäche in diesem Film. Ähm, und dann natürlich diese Weiterentwicklung ist sehr subjektiv, es gibt diese zwei Lager, diese Weiterentwicklung der James Bond Figur, mit der ich nichts anfangen kann. Ich weiß natürlich, du kannst damit sehr, sehr viel anfangen. Ähm, aber das ist einfach, das gibt dann einfach doch heftige Abzüge, leider. Ähm, ich würde sagen, ist es, ist es der schwächste Danny Craig Film? Nein. Quantum Trost war schon, deutlich, äh, war schon sehr unterirdisch. Ist er so gut wie Spectre? Besser als Spectre? Nein. Aber schlechter als Spectre? Also da fand ich die action Szene deutlich besser. Um, ja. Also ich würde sagen, ich also, also wirst, wirst du vielleicht nicht glauben, aber der ich würde, der ist auf derselben Ebene wie Spectre. Ich würde sagen sieben Punkte, sieben geheime Akten.
0: Okay, also doch besser als ich gedacht habe, ja. als ich so den Eindruck jetzt hatte.
1: Okay. Bei, bei dir, ich glaube, das ist so dein Dritt. Also Casino ja und Skyfall mit zehn, das ist ja auf keinen Fall, weil du viel zu viel kritisiert hast. Um, ist er so gut wie Spektre? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Frage. Bewertest du ihn so gut wie Spektre? Ich würde sagen, ja.
0: Und deswegen gibst du acht geheime Akten. Hm. Also du legst schon mal nicht so viel daneben wie ich. Ja. Ähm, also, ähm, du hast gerade auch schon gesagt, der versucht, zu viel quasi ähm, abzuarbeiten, beziehungsweise irgendwie aufzulösen. Und das ist tatsächlich auch was, was mich stört, ähm, dass, dass da einfach viele Themen irgendwie abgearbeitet werden, wirklich so ein bisschen. Und äh, dass den Film so ein bisschen unruhig macht und natürlich auch lange macht. Damit habe ich aber gar nicht so ein großes Problem, dass der Film lange ist. Ähm, mich stört dieser übertriebene Kitsch äh, super doll. Das ist gar nicht meins. Das mag ich überhaupt nicht. Und für mich ist es, also es ist so, James Bond, also Felix Leiter stirbt. James Bond hat ein Kind, James Bond stirbt, es gibt eine neue 007. Das ist ein bisschen viel für einen Film. Mhm. so Also alles in, in, im Einzelnen betrachtet, würde ich sagen, okay, warum nicht? also so Man Legitim. hat so ein bisschen
1: versucht, so zwanghaft diese ganzen, so James, aber, so de,
0: die Ära zu Ende zu bringen, die Ära genau, James aber Bond. Aber alles, ja. alle, alles in einem einzigen Film, also warum musste denn Felix Leiter denn sterben? Also es reicht doch, wenn, wenn James Bond stirbt. Und warum, also alles in einem Film war mir dann einfach zu viel. Und deswegen ist es auch immer, wenn ich diesen Film zu Ende geguckt habe ist es so, also natürlich ist es erstmal so, äh, wie James Bond ist tot. Jetzt wirklich? Also Hä? Das ist James Bond. Der, der, der stirbt hm. nie. Also nichts bringt dem zum Sterben. Es ist und ich glaube das fasst es ganz gut zusammen. Es ist ein sehr gut. Es ist ein guter Film, ein auch teilweise sehr guter Film. Aber es ist kein sehr guter James Bond Film. Ich finde da ist es noch mal ein Unterschied. Ähm, so. Allein es macht alles wirklich äh, so auch betrachtet mit den anderen Filmen, finde ich, es, es schließt schon auch vieles ab. Klar, er hat zu viel versucht in, in einen Film zu packen, aber es ist ein gut, sehr trotzdem ein sehr gut gelungener Film, weil, weil wirklich alles äh, auch, auch, auch irgendwie stimmt. Und ähm, ähm, für mich dann auch ein Kritikpunkt so ein bisschen Safin ist einfach zu, zu nicht ja nicht greifbar genug irgendwie so, als als dieser Oberbösewicht, der, also der Teufelsche Plan ist so ein bisschen... Genau. Ja. Ähm, der, 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 der Aspekt, der ja. erledigt, weil im Prinzip macht er nicht viel, außer, außer dieses Herakles-Klauen und ähm, einfach produzieren lassen. Und ähm, deswegen finde ähm, ich es find, unheimlich schwer, diesen Film wirklich gut einzuordnen. Ähm, und Einerseits denke ich mir so, ja, eigentlich war er schon einen Tick besser als Spectre. Spectre finde ich teilweise ein bisschen langweiliger, weil da finde ich den den keine Zeit zu sterben. Jetzt, jetzt merkst Action du, wieder, dass ich... das Spectre zu hoch bewertet. Ja. <lacht> wie bei, wie bei ja, Feuerball. So, so, also ich, ich würde Spectre lieber dann 7,5 geben und dafür keine Zeit zu sterben. acht. Ich gebe jetzt trotzdem keine Zeit zu sterben. acht, weil ich die Action sehe und so. Also mich stört das auch mit dem Kind und so, mit dem Dudu nicht so nicht so toll wie dich jetzt und so. Aber ja, für mich versucht der Film einfach zu viel in einem Film unterzubringen und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass Safin einfach nochmal ein bisschen böser, ein bisschen ein bisschen nachvollziehbarer wird und für mich wirklich ein ganz großer Kritikpunkt, ähm, auch wenn du das nicht ganz so siehst, ist diese Szene, wo, na, na, wo Nomi quasi die die beiden wegfährt, wo ich mir denke, okay, das macht für mich absolut gar keinen Sinn hm. ähm, und trotzdem ist er acht noch, also acht ist ja trotzdem super gut bewertet, also kann man ja jetzt nicht sagen, dass das jetzt ähm, nicht gut bewertet ist, also ja. Ja. Dann
1: sind wir hier mit durch, das war die letzte Bewertung, also jetzt kommen wir natürlich dann Wahnsinn, Nummer ja. 26, ist natürlich dann der die nächste Filmbesprechung, aber jetzt sind wir echt mit, mit <lacht>
0: Ja, ja da haben wir noch ein bisschen Zeit zu überbrücken, wahrscheinlich. Bond of the ja, Week. Ja, Wahnsinn, wir haben äh, Bond of the Week noch, ja, und ähm, ich weiß nicht, wer anfängt, du oder ich, ich habe jetzt gerade angefangen, oder nee, du hast angefangen, dann kann ich anfangen, mir ist egal.
1: Ja, meiner ist ganz kurz, ich ja, äh, habe diese Woche ganz viel John Barry wieder gehört, und zwar ist für mich äh, Diamantenfieber ähm, immer noch einer der stärksten Soundtracks von John Barry, was echt schwer ist, weil der hat so viele starke Soundtracks gemacht, aber mhm. Diamantenfieber Diamonds are forever gibt es in der expanded edition das sind fast 21 tracks hochwertige produktion ähm, einfach diese ganzen verschiedenen locations äh, ob es jetzt in las vegas ist ob es ähm, so ein bisschen äh, also es also es ist da es ist einfach einer finde ich einer der besten soundtracks von von john barry und und ich höre den wahnsinnig gerne und diese woche ähm, umso umso
0: häufiger auf jeden Fall auch eine Podcast-Folgen-Idee. Ne? Einfach mal hm. über John Barry zu hm. sprechen, wer der, wer der Mensch einfach auch war und seine Soundtracks vielleicht auch ein bisschen... Er also hat ja nicht nur James Bond gemacht, ähm, ja, bei mir ist Bond of the Week eigentlich äh, streng geheim der ultimative James Bond Podcast. <lacht> das ist mein Bond of the Week. Ähm, also, also, wir selbst. Ähm, also, du hast ja, letzt, ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal hast du ja irgendwie ähm, gesagt, dass Bond of the Week ja das ist, was uns so die letzten Tage, Wochen beschäftigt hat, seit der letzten Folge. Und äh, tatsächlich hat mich das äh, sehr viel beschäftigt, weil ähm, ich finde es einfach Wahnsinn. Wir haben jetzt 25 äh, Filme. Die nee, 26 Filme mit, sag niemals nie gemacht, Filmbesprechung gemacht, noch ein zwei Sonderfolgen zwischen rein alle zwei Wochen wirklich ähm, durchgezogen über ein Jahr lang äh, hätte ich nicht gedacht, also hätte ich von mir selber nicht gedacht, dass ich das durchziehe und ich finde, ähm, äh, hat mir hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch immer ähm, die Filme nochmal zu gucken und dann darüber zu sprechen mit dir auch dann teilweise die, die Kommentare von, von der Community, von euch draußen ähm, zu lesen, ähm, mit euch zu schreiben, wie ihr so die Filme findet. Ähm, also wirklich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auf Staffel 2. Und ähm, Staffel 2 wird in vier Wochen beginnen. Also, also das also ist ein Wochen ganz wichtiger Wochen. Punkt, ne? dass wir jetzt genau. äh,
1: einfach von einem zweiwöchentlichen Turnus in einen vierwöchentlichen äh, wechseln. Also, es wird immer Wechsel noch Montag sein. Aber genau. es wird jetzt ab, ab der Veröffentlichung. Heute in vier Wochen der nächste die nächste Episode kommen. Also wir sind Am jetzt so nur noch einmal dann. genau, einmal monatlich sind wir, äh, äh, bringen wir eine Folge raus, die wird dann äh, tatsächlich das äh, was, was die, äh, die Themen angehen. Es wird äh, Interviews geben. Also wir können euch da schon mal darf ich einen teasen ein bisschen?
0: So, so uh, gleich anteasen. Nee, so ganz kurz, cool, okay. Also, es wird. Ganz bisschen. Weil, also, sagt ich, euren Freunden wir Bescheid. Wir haben ja noch unsere Geburtstagsfolge ja. dann in vier Wochen. Genau, aber wo sagt. Da sagt da euren Freunden.
1: Ge, genau, sagt euren Freunden Bescheid. Folgt uns weiterhin. Ja. Lasst uns Bewertungen da, weil. Es weil, geht weiter. Es geht weiter. Mit, mit neuem Titelsong. Es wird weitergehen mit Interviews von Beteiligten <lacht> bei den Filmen und das und sind Fans. das sind äh, Synchronsprecher und zwar nicht irgendwie eine, eine kleine Rolle, sondern das werden Synchronsprecher sein, die ihr kennt. Jetzt das ist aber nicht zu viel dass es da nicht klappt. <lacht> ja, es hat. Wir haben ja schon ein paar. Wir sind ja gerade schon in, in Gesprächen, Marcel. In Verhandlungen. Genau. Also also, das wird echt ich, spannend werden. Also ich spreche jetzt ja. hier nicht. Wir sprechen echt von von großen Kaliber, die wir auffahren. Was wir noch machen, Interviews mit Schauspielern, mit, mit vor allem Stuntmännern, die bei den früheren James Bond Filmen noch mitgespielt haben. Ich will noch nicht so viel verraten,
0: aber. Jetzt hast du aber schon sehr viel verraten. Ja, aber bekommen. es wird
1: einen Stuntman geben, der, also, also, die wirklich viel, die in den früheren Filmen äh, Stunts gemacht haben, auch in, auch, auch prägende Stunts, die wir kennen. Die werden wir interviewen. Wir werden natürlich Rankings machen, also du hast es ja schon angesprochen. Beste Soundtracks, beste James Bond, beste Bond Girls vielleicht.
0: Ja, und wir werden das einfach auch so ein bisschen auch abhängig machen, also die Folgen abhängig machen von dem, was so drumherum, also in der Bond-Welt einfach auch passiert. Ne? Also ich nehme genau. an, dass wir jetzt in den nächsten Dreivierteljahren ja auch irgendwann wieder mehr zum Thema Wer wird neuer Darsteller, wie geht's mit James Bond weiter und da werden wir dann natürlich dann auch nicht vielleicht tagesaktuell, aber aktuelle Podcast-Folgen dazu machen. Also es wird auf jeden Fall weitergehen, rund um die James-Bond-Welt, ähm, alle vier Wochen. Ähm, ja, Bleibt uns äh, treu, uns hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch Staffel 1 alle zwei Wochen eine Filmbesprechung zu machen. Ich bedanke mich auch an äh, bei Alex, auch wenn wir jetzt in der letzten Folge so viel gestritten haben wie noch. Äh, nie äh, und äh, sogar auf den Tisch gehauen wurde und äh, ähm, fast hier der Videocall äh, beendet, <lacht> abgebrochen wurde und äh, alle Folgen gelöscht worden <lacht> sind und Freundschaft auseinandergegangen werden. Keine Lust
1: mehr mit dir. <lacht> <lacht> Boom, ich lösche jetzt genau,
0: alles. <lacht> so blockiert und alles ähm, haben wir die Kurve ja gerade noch so äh, gekriegt mit unserer letzten Filmbesprechungsfolge in, in Staffel 1. Wir freuen uns jetzt auf Staffel 2 und jetzt haben wir euch genug gequält und auf die Ohren gequatscht, deswegen entlassen wir uns euch jetzt bis zum 6. März, da hören wir uns wieder ja. und viel Spaß, danke für euer Zuhören, bis bald, wir sind raus, ciao. ciao.